0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Bouteille.
1: Franchement dit.
2: Cube, Cube Radio. On lundi aujourd'hui on est le 25 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Bonjour Maud. Allô. Journée très importante aujourd'hui, le 25 mai, réouverture euh, des commerces. Euh, le début du déconfinement de la région euh, montréalaise, je pense que mm-hmm. ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, le week-end, ouais. le week-end qu'on vient de passer, ah, le plus beau week-end beau. que j'ai passé depuis, assurément depuis le confinement.
3: <rire> je pense depuis que... Depuis la, la pandémie. Oui, ouais, c'est le cas pour beaucoup de gens, je pense.
2: Ça a été... Euh, écoute, je veux, je, veux, je veux tu me parler aussi de ton week-end. Moi, pre- ben, premièrement, c'était la première fois en sept ou huit semaines, je pense que je travaillais pas le samedi okay. donc j'avais vraiment un, un week-end complet une
3: vraie et euh, ça a
2: été merveilleux je dois dire qu'ici dans la région de Québec puis je, je, t'avais, je t'en avais parlé vendredi que c'était dans les prévisions il annonçait très très frais ouais. vendredi là, il y a comme une masse d'air froide qui, qui a stallé au-dessus de la région de Québec donc nous samedi matin il faisait super beau mais il faisait 13 degrés avec un vent et euh, juste à côté du fleuve, là, le fleuve est encore frais donc le vent ça qui est taré ramasse. du fleuve il n'y avait rien de le fun là-dedans. Là. Ça ne donnait pas le goût d'aller faire du vélo, ouais. ni de t'installer dehors et tout ça. Fait euh, en début d'après-midi, on est, on est parti en auto en famille. On nous ont allé se promener. On a fait une petite promenade en auto. Bon Puis comme on avait le droit, première journée officielle, qu'on avait le droit de voir des gens. Je me suis dit, je vais aller voir mon. J'en parle souvent à l'émission, mon, mon chum Claude Duplay qui reste à saint raymond Il euh, y a une grande terrasse sur le bord de la rivière. T'sais, la rivière qui déborde à chaque année, mais heureusement, ouais. cette année, au moins, ils l'ont eu, ils l'ont eu plus facile à ce niveau-là. Fait, on va se rendre jusqu'à Saint-Raymond. Puis on va aller leur dire bonjour sur leur patio, peut-être prendre une petite bière, arrêter une demi-heure, 45 minutes, puis on repart après. Donc on est parti vers une heure de Québec, on est arrivé là-bas, et là, il s'est passé quelque chose de particulier. Okay. Tu sais, Saint-Raymond, là, c'était à 35-40 minutes ouais. euh, de Lévis, de Québec. T'sais. Il faisait 18 là-bas, <rire> et il n'y avait pas un once de vent.
3: — Fait que c'était le fait, fun. Fait que écoute, vous fait êtes restés là. — là, on s'est installé, <rire> On
2: avait une petite laine. Enlevé la petite laine, puis il y a un spa oh oui. sur, sur, sur sa terrasse. À un moment donné, je regarde les enfants qui, tu sais, euh, bon, il y a pas grand-chose à faire. Là, des, des, des adultes qui se parlaient, tu étaient bien oui. contents d'être là, mais au bout de 20 minutes, tournant en rond un peu. Je leur ai dit, ça vous tente-tu d'aller dans le spa? En bobette. Pas de costume ben de bain, oui. là. allez en bobette, puis en repartant, on va juste vous habiller pas de bobette, tu sais, puis... Oui et là, il Ne serait-ce toi, que oui. cette spontanéité-là qu'on a comme perdue, je trouve, dans les dernières semaines, ouais, c'est de dire Regarde, on y va, relax Nous autres, on prend un verre, vous autres baignez-vous. On est resté finalement jusqu'à 6 heures. On est revenu, c'est ouais. vraiment ça, un petit soupir en route. Hier, on a passé la journée sur le bord de la piscine. Euh, ma belle-mère est venue souper, première fois qu'on avait un, un, un contact avec elle, outre de, de laisser de quoi devant sa porte ouais. ou euh, des trucs comme ça. Là. Euh, on a mangé dehors. Euh, là, on s'est fait un feu de foyer euh, avec la piscine, tout. Il faisait beau. On n'a pas mis le piano. Ça fait tellement du bien. Mon Dieu, que ça fait du
3: bien. Ah, tellement. Profiter du dehors, juste le soleil, ça fait du bien. On dirait que ça change le mal de place puis le moral. Moi, j'ai, euh, samedi, j'ai passé ça dehors, j'ai euh, fait l'étoile de mer sur ma terrasse. J'ai planté <rire> mes fines herbes. Euh, je suis allée, euh, nous autres, on a nos, comme voisins nos, euh, nos beaux-parents, hein, fait les, les, le, pa- le papa de mon chum. Euh, puis moi, je suis allée euh, prendre euh, un snack en fin de journée, puis euh, un petit verre de vin, après se retourner chez nous, souper. T'sais, c'est une belle journée, relax. Puis hier, encore une fois, un ben, beau gros soleil faisait tellement chaud. Euh, puis euh, le en fin de journée, après le souper, mon chum, ça fait un petit bout qu'il travaille là-dessus, mais il s'est, euh, il s'est gâté, il s'est acheté un, un bateau avant que toute la, la pandémie... <rire> un petit bateau, là. Tu sais, le fun, pour aller pêcher. Puis, tu sais, wow. quelque chose de super simple. Mais, oh, ça a tellement fait du bien. La première sortie, euh, la rivière des Mille-Îles, nous, on la est à, à Mélis, Laval. Euh, donc, on s'est rendu du côté de... On est allé, la descente à bois brillant. Puis, tu nous autres, on n'a jamais fait ça de notre vie, là, descendre un bateau dans l'eau, là. Mais okay. la descente du petit trailer. Puis là, t'as tout le temps... tu avais deux juges gérants d'estrade là, qui étaient assis sur le petit banc de parc, le petit banc de parc, puis qui gê- ils regardaient ça aller, eux autres, là, le monde qui débarque leur bateau. Puis c'est, en tout cas, c'était vraiment... Euh, ça a fait du bien, t'sais, le grand air. Puis wow. être sur l'eau, là, on dirait que c'est comme un... Liberté. C'est un genre
2: de bateau où vous pouvez être plusieurs
3: ou... Euh, c'est trois. C'est, 3... c'est ski nautique avec ça ou c'est de la non, pêche? Non, non, non. Et... C'est vraiment un petit bateau là, pour, euh, exemple, aller pêcher. T'sais, on est confortable, okay. on est bien dedans, mais c'est pas, euh, c'est pas une affaire pour faire <rire> de la grosse vitesse. Puis, euh, c'est mais rien mettons, cest en arrière, un bateau là.
2: que tu as un volant ou faut-tu en arrière non, avec c'est, le moteur? Non, c'est... c'est en
3: arrière avec le moteur. ok, ok, ok. Ouais. okay. Mais c'est, oh, c'était wow. vraiment le fun, puis il y avait du monde en masse là, quand même sur, sur le plan d'eau, et des Mongols en sidou, j'ai jamais vu ça aller vite de même de toute ma vie. Mais euh, c'était, c'était vraiment le fun, fait que ça fait, ça fait du bien. C'est moi, bien, ma famille hein. est à Québec, mes amis en grande majorité, proches, sont soit à Québec ou en Ontario, fait que je pas eu cette chance-là de revoir, par exemple, aller faire un souper avec mes parents, parce que nous, si on débarque à Québec... Euh, ben on débarque à Québec mais après ça tu sais j'ai pas le choix de rester, euh, de rester chez mes parents là, je veux dire puis là ben, pour ouais, le c'est moment ça. c'est pas possible donc euh, on va attendre un petit peu pour ça mais ouais, un petit FaceTime par-ci un petit FaceTime par là même te chose, te chose job, aussi mes, mes parents
2: je suis pas encore en mesure des des voir étant qu'ils sont à côté de chez vous ben ils vont aller voir chez mes parents moi je vais aller voir Marjo puis toi va voir mes parents allez
3: voir Robert je m'en viens chez vous.
2: Oh, Robert puis Louise, moi je vais aller voir Marjo puis, euh... hey, ben, Écoute, il faut que je te... Regarde, je te partage de quoi on est dans, on est dans le léger mais on, on va revenir après la pause avec des, des trucs plus sérieux et d'ailleurs on va souligner vraiment le 25e anniversaire du, euh, du décès des Nordiques de Québec avec euh, une série on va enfiler des invités de marque pour souligner euh, ça dans la deuxième heure ouais. mais juste te dire, écoute, toi tu dis que petit projet, le bateau, puis descendre ça dans l'eau, puis euh, ouais. faire des, des trucs inhabituels je pense que on va avoir de plus en plus des, 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 des phénomènes, appelons ça comme ça, euh, comme ceci, parce que oui. la perspective de partir en voyage, d'aller en ben, Italie, d'aller dans le Sud, on va probablement garder plus ça chez nous, euh, local, pour les prochaines années. Et là, c'est tu qu'est-ce que je suis en train de peut-être faire? Non. C'est embryonnaire, là.
3: Pas, dis-moi pas, un, écoute, un ponton. J'... Un ponton. Un ponton.
2: Non, non, c'est vraiment plus haute que ça. D'accord. c'est Je dirais pas où, quoi, quand, comment, je ne veux pas qu'on un se fasse voler le spot, là. Non, une terre. Ah, mais oui. quand je te parle d'une terre, là, on parle d'un de, de territoire de 50 carrés. Nice! Okay? Je, je, justement, c'est mon, mon chum Claude à Saint-Raymond qui, qui nous a parlé de ça, parce que lui, il est partenaire dans un truc comme ça. Okay. Tu as des compagnies qui ont eu des... Prends je ne l'explique pas comme il le faut, là, mais qui ont eu des claims avec le temps sur des terres, mais qui n'utilisent pas, mais qui ont comme obligation... De, de, de les entretenir, tu veux, qu'il y ait des chemins, qu'il y ait du désherbage qui se fasse, qu'il tu sais, okay. y, y a de la surabondance de certains animaux, qu'il y ait un minimum de chasse, etc. Et la façon de respecter leurs obligations, c'est qu'ils louent leur terrain sur une base annuelle. Leur territoire. Oui. C'est, c'est séparé en lot. Là, et euh, selon le type de territoire que tu as, pour, mettons, des, un montant qui va varier entre, disons, 8 000 et, mettons, 12-13 000 par année, tu loues le territoire et il est à toi. Tu l'exploites comme tu veux. Il y a des lacs, tu peux y pêcher. Il y a okay. des orignaux, il y a des, du chevreuil, tu peux tu les chasser. tuer. Des ours, oui. la petite... en mm-hmm. autant que tu respectes les, les quotas comme n'importe quel mm-hmm. quota qu'il peut avoir sur le territoire, là. Tu, sais, tu peux pas les... Euh, mais tuer c'est ton 28 spot à toi. C'est ton spot. Il y a des barrières aux entrées, c'est marqué privé. Tu n'as pas le droit d'avoir d'habitation permanente. Tu peux pas te construire un chalet, mettons, mais okay. tu peux parker une roulotte là, que tu vas rester là en permanence. Tu enchaînes un quatrou après un arbre, tu mets une chaloupe dans le lac. Et tu fais ce que tu veux. Et là, évidemment, tu il sais, n'y a pas personne qui serait assez toi. en tout cas. Je le, moi, je l'imagine pas, là, mais pour te dire, moi, tout seul, je vais me louer ça l'année. Tu te mets en gang, en pool, tu sais, un nombre suffisamment restreint pour pas que tu te piles tout le temps à ses pieds. Ouais. Mais mets, là, mettons, un territoire à, à, à 8 000 t'embarques, je ne sais pas, moins de 6 et 10 personnes là-dedans. Ça ne te coûte pas 1 000 par année, puis tu peux y aller, si tu veux, à toi, fin de semaine. Oui. Tu sais, tu vas aller pêcher. Ben, pense à ceux qui font du plein air, là, la pêche, la chasse, C'est juste les droits d'accès. Mm-hmm. Parce que ces gens-là vont payer en une année. Tu rentres dans ton argent en, 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 en allant sur ta terre, là, entre guillemets, et euh, que tu n'as rien à payer à chaque fois. Là. Et là, il y en a une de libre. Et là, il y a une couple de coups de téléphone qui se sont faits. Et là, on est déjà cinq personnes prêtes à embarquer. Moi, je disais à ma blonde, j'écoute écoute, moi... Euh,
3: J'embarque, let's go. Tu mets ouais. pas
2: ton mot à dire, à la limite. Là. <rire> je ne te demande
3: pas si tu une bonne ou pas. dis oui.
2: Mais pouvoir partir avec les enfants, ouais. aller faire un petit peu de pêche, aller. Tu sais, vraiment, là, dans la perspective que nos vacances vont changer, l'occupation mm-hmm. de notre temps libre va changer, ouais. moi, je me dis, garde. Pis, de toute façon, ce n'est pas, c'est pas comme quand tu achètes quelque chose et tu es pogné avec. Tu loues sur une base annuelle.
3: Mm. Non, c'est si vrai. Au bout d'une
2: année, je me rends compte que ça ne vaut pas la peine. Je ferai d'autres choses, tu sais. Mais là, écoute, je suis te tout excité. Ben,
3: je comprends donc. Mais tu sais, Tu
2: arrives sur ta terre, ton.
3: Trop le fun, mais ouais. c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit de plus en plus, ce retour-là à la terre, puis avoir oui. le goût d'avoir son petit bout de... Juste ma, une de mes meilleures amies, euh, le projet de sa famille, c'était d'acheter justement une terre, puis en famille, exploiter cette terre-là. Fait que gros projet, puis ils s'en viennent à la retraite et tout. Et là, ça s'est concrétisé dans les ah, wow. derniers mois, donc là, ils viennent tout juste d'emménager, puis commencent à planter les affaires sur la terre, puis ils ont déjà tout leur monde qui euh, vont acheter des paniers... Euh, de, de légumes et de produits qui vont, euh, vont faire. Donc, il y comme ce petit euh, ce désir-là. Puis moi, j'étais bien là, sur ma, sur, juste sur ma petite galerie, là, les deux mains dans, dans la terre, là, à planter mes petites fines herbes. Oui. Oui. J'en, j'en ai déjà tué, tué une, mais ça va bien aller. Ça va être, <rire> ça va être correct. Bon, cas, c'est, c'est,
2: on, on s'en rend compte, ça fait du bien. Ouais. Il y a un peu de positif. Cela étant dit, la situation, elle, elle n'est pas encore réglée. Il y a encore une pandémie. Il y a encore oh. des gens qui l'ont difficile. Et le beau temps qu'on a eu, et particulièrement le beau temps qui s'en vient dans ouais. les prochains jours, ça va avoir des incidences qui sont euh, absolument pas plaisantes pour euh, les résidents, entre autres, des CHSLD, les employés du milieu de la santé qui vont travailler C'est avec des sont... masques, ben des visières, oui, des Ce sera pas vraiment chaud. pas évident et euh, on va en parler au retour la pause. Alors, ne bougez pas, on fait une pause et on vient.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud
2: Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio 1877
0: 827 2346 CUBE RADIO CUBE RADIO
2: donc J'en glissais un mot euh, juste avant la pause. là. Euh, oui, le retour du soleil, le beau temps, la chaleur, ça réjouit bien des gens, les gens qui ont été confinés à l'intérieur, mais qui peuvent profiter de l'extérieur ou euh, qui ont vu les règles être assouplies à leur avantage. Ça, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on pense aux gens, aux aînés qui sont dans les CHSLD, je parlais des travailleurs aussi qui l'ont pas facile avec les équipements de protection, etc., ça, ça soulève, bon, premièrement des préoccupations, mais aussi tout un questionnement par rapport au fait que cette situation-là, elle perdure depuis des années. Ce n'est pas nouveau de cette année qu'on se dit « Nos aînés, ils l'auront pas facile ouais. en période de, de, de canicule, par exemple. » On va en discuter avec un spécialiste du milieu de la santé. Imaginez, il a euh, co-écrit, il est co-auteur de 36 livres sur le domaine de la santé. Le communicateur scientifique Jacques Beaulieu qui se joint à nous. Monsieur Beaulieu, bonjour.
4: Bonjour à vous.
2: Euh, je le disais donc, la chaleur là, dans les CHSLD, dans les hôpitaux vétustes oui, et tout mais... ça, c'est, 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 c'est pas nouveau. Comment se fait-il, M. <rire> Beaulieu, qu'en 2020, on parle encore de ça?
4: C'est une surprise à chaque année. Il y a un été qui revient. <rire> il n'y a personne qui à ça au ministère. Je veux dire, on ne sait pas, c'est comme à l'hiver, quand il arrive les grippes. On ne sait pas qu'il y a des grippes qui vont arriver, alors on est toujours pris des, ur- des urgences bondées. L'été, c'est la chaleur qui arrive, mais ça, c'est, ça aussi, ça a de l'air être surprenant. Alors, c'est un peu... Le système de santé, il fonctionne tout le temps un peu en réaction. C'est-à-dire qu'il se passe un problème, on essaie de le régler. Quand le problème est fait, même s'il n'est pas réglé, mais qui, qui est passé, vous avez au mois de, au mois de novembre, on ne parlera plus des, des, des climatisations dans les CHSLD. Mm-hmm. Alors, là, à ce moment-là, ça va, ça va retourner dans, dans, sur les tablettes, puis on, on sera surpris l'an prochain quand ça reviendra. Alors, euh, le fait que les, les, les bâtiments soient que c'est pas arrivé cette année, ça. C'est, ça ils sont pas devenus vétusques qu'au mois de mai cette année. Là, c'est, a plusieurs, plusieurs, plusieurs années qu'on sait que, qu'on a des problèmes là, mais je sais pas, moi j'ai déjà vu des gens acheter des vieilles maisons qui ont fait l'électricité dedans, ça se refait, l'électricité je sais pas trop pourquoi là dans, dans les CHSLD ça peut pas se refaire non plus.
1: Et, et j'ai,
2: j'ai d'autres exemples qui, qui pourraient nous venir en tête. On, on va s'attarder à, à la question de, de la chaleur là, et de la climatisation, mais l'autre, l'autre, l'autre exemple qui me vient en tête, c'est la protection incendie. Là. Après la tragédie de l'Île-Verte, on s'est rendu compte que nos résidences, pour, dans une, une très, très grande proportion, étaient pas équipées de systèmes de gicleur. On, on a fait tout étant pendant quelques semaines, il y a eu des commissions d'enquête, puis il faudrait vérifier aujourd'hui, là, mais la dernière fois qu'on a entendu parler, on se rendait compte que ouf, la progression, elle était très, 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 très lente. Là. Il y en a des problématiques encore là aussi, là.
4: Vous savez, dans le domaine de la santé, moi, je j'ai, j'ai, j'ai 72 ans. Le système de santé, ça fait un bon moment que je le connais. Euh, les, euh, puis, euh, dans le système de santé, les, les, les choses, les commissions d'enquête, des, des, des commissions publiques, il y en a eu, là, je ne sais pas combien, en, 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 durant les 50 dernières années. Et c'est toujours la même formule. On arrive, on fait une commission, on, on identifie les problèmes. Puis là, ben, une fois que les problèmes sont identifiés, on commence à travailler là-dessus, on remet ça sur la tablette, puis on passe à autre chose. Ça a toujours été un peu le leitmotiv. Le, le puis c'est, ça fonctionne comme ça parce que le système, au départ, il y, y a un problème structurel. C'est-à-dire mm. qu'on a une immense euh, une immense structure, là, dans les, euh, une armée de, de, de gestionnaires, de fonctionnaires et de travailleurs qui sont là. Les travailleurs, pour eux, là, je, ça, j'ai, euh, c'est, euh, je, je leur lève mon chapeau et je, je les remercie de bien. Beau. J'ai déjà travaillé dans le milieu hospitalier. C'est ouais. ça, c'est. Alors, euh, je les remercie euh, de, de ce qu'ils font et de, 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 du courage qu'ils ont. Des abysses, mais euh, toute, le, toute la, la, la structure de ce système est tellement lourde que c'est un peu comme un. Euh, vous savez, quand vous en allez en canot, là, vous donnez deux coups de rame, vous changez de direction. Ça va mm-hmm. Si vous pilotez le Titanic, euh, là, ça va être c'est plus long en tournée. On l'a vu dans ouais. l'histoire, le Titanic n'a pas réussi à le tourner à terre et rentrer dans une maille Alors, il est coulé. Alors, donc, le système de santé me fait penser plus au Titanic qu'au canot. Les, les mesures qu'on présente, c'est tellement lourd à faire changer, à faire à, à modifier, les, les instructions partent, puis en plus, c'est le, le gros problème de ça, c'est que c'est un système qui est ultra centralisé, alors donc, les décisions viennent d'en haut, ça prend du temps avant que ça redescende sur, sur le plancher des basses, ça remonte en haut, ça redescend, puis là, je veux dire, il n'y a rien qui se fait sur ce temps-là, c'est trop long.
2: Okay, mais, donc, donc là, il y a un constat qui, euh, qui, qui est évident et on a l'impression, là, euh, on, on parle avec des gens, avec des, des contribuables, des auditeurs, des lecteurs, et euh, les gens sont devenus très cyniques par rapport à notre système de santé. C'est comme si on avait l'impression que peu importe ce que quelqu'un va, va tenter, ce qu'un, ce qu'un ministre ou un gouvernement va tenter, il n'y a pas moyen d'améliorer les choses concrètement. On ne les voit pas, les améliorations. Vous, vous, vous connaissez le système de santé là, sur, sur le bout de vos, vos doigts. Là. Les solutions, est-ce qu'elles existent? Puis comment on pourrait euh, oui. euh, concrètement Et, faire changer les choses?
4: Les solutions, elles, elles existent, on les connaît. Euh, sauf que ça prendrait un gouvernement avec un courage extraordinaire pour les appliquer dans un livre un des livres que j'ai écrit, on parlait des 3D comme les trois comme étant les, la, les, la grande solution. Le premier D, c'est de dépolitiser. Alors, okay. l'idée, l'idée, c'est de, 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 que le gouvernement arrête de faire de la politique avec la santé, mais qu'il qui établisse des politiques de santé, puis ça, ça va être géré puis euh, administré par un organisme qui sera qui parait gouvernemental un peu, à, la, à, la, à l'exemple d'au Québec. Le gouvernement dit, ah, ben, vous avez pas le droit d'augmenter plus que tant, mais vous êtes outilier de Fournir tel 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 service. Et Hydro-Québec fournit les services. Et d'ailleurs, il y a des fois c'est pas facile pour eux non plus. Il y a eu des crises de verga. Il y a eu des... mais on n'a jamais eu, on n'a jamais eu à ce point Hydro-Québec était en rupture de service ou euh, qui manquait de l'équipement ou quoi que ce soit. Alors il y avait ça c'était dépolitisé. C'est le premier le premier le premier pas. Mais ça ça prendrait un gouvernement extrêmement courageux pour faire ça. Le deuxième c'est décentraliser. Vous savez le système de santé le Québec c'est, 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 un, c'est un grand pays une grande province. Puis le système de santé, euh, les, les besoins à mont sont pas les mêmes que les besoins à Montréal, puis que les besoins au Lac-Saint-Jean puis, c'est ouais. un peu partout. Alors là, ce qui arrive, c'est que toutes les décisions viennent de Québec. Alors à Mont-Laurier, si on de dire ben là, on aimerait ça mettre un peu moins d'argent sur les, les problèmes de l'itinérance, puis on, on va mettre l'argent sur les sur les, sur les euh, sur les ambulances, parce que nous, notre problème, ce sont les ambulances, ce sont des grandes distances à courir, les ambulances, pas leur prendrait plus d'ambulances, etc., Là, ça, il faut que ça soit accepté par Québec. Et là, ça, une fois rendu accepté par Québec, si jamais ça le lit, ça revient tranquillement ce bas, puis on dit « bon, c'est dans deux ans, vous allez avoir un budget pour acheter trois ambulances de plus. » Alors, c'est très long, c'est très laborieux, ça n'a pas de sens. Alors, Tandis que si c'était géré de façon décentralisée, ça mmh. euh, serait, serait excellent. Moi, j'ai pensé, d'ailleurs, quand M. Barrette euh, avait fait il avait réduit le nombre de conseils d'administration de 120, 129 à 27, quelque chose comme ça, qui en profiterait parce que là on avait 27 régions au Québec, on a 27 mais, euh, euh, conseils d'administration et ceux-là on les rend, on les on, on, on décentralise, on leur donne un budget puis vous gérez le budget puis vos, les services que vous donnez dans votre région. Alors, et à ce moment-là, deuxième imputable, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas le service, mais là Québec va aller leur taper ses doigts puis leur dire, non non, vous n'avez pas le droit de faire mm-hmm. ça. Alors donc ça c'est décentralisé, c'est le deuxième. Le troisième D, c'est un démocratiser. Il faut que le patient ait plus de place dans ce système-là pour que le patient soit assis à côté du ministre, pratiquement. Parce que les, les choses se font de façon tellement... Euh, vous savez, c'est, quand vous annoncez, là, euh, c'est, euh, moi, je le sais, j'ai déjà perdu un enfant, si vous m'annoncez le 225 morts d'un accident d'avion, c'est sûr que c'est triste, c'est pas, une, c'est pas une nouvelle réjouissance. Et quand j'ai perdu mon enfant, ça, c'était vraiment triste. Ouais. Alors, c'est ça, on, on a l'impression que le, le, notre, notre système est désincarné. On n'est pas, on, on pas là. Euh, vous savez, on a pressé pendant des années pour avoir le droit de mourir dans la dignité, Mais est-ce qu'on pourrait avoir le droit de vivre dans la dignité? Et c'est ça que nos personnes âgées, euh, ont besoin, ils ont besoin de vivre dans la dignité.
2: Mais mais, mais quelle forme ça pourrait prendre, cette démocratisation-là? Donc, une une plus grande participation citoyenne à des orientations quoi qui sont, qui peuvent être euh, adoptées par le système?
4: Oui, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on créerait euh, aujourd'hui le bureau des usagers dans les événements de structure, etc., maintenant ben qu'on crée le bureau des usagers. Et là, au bureau des usagers, tous ceux qui ont des récriminations à faire au gouvernement, ben, je pense au comité de protection des malades, je pense au comité, de, euh, aussi, euh, au, 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 au divers comité des de patients, là, de, 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 de du comité des dans les hôpitaux, mm-hmm. dans les fers, Tous ces gens-là réunis à l'intérieur de, cette, de, de, de du bureau des usagers. Et eux, quand le gouvernement décide de faire quelque chose, ils, ils doivent le pas, ils doivent passer par le bureau des usagers, ils se au bureau des usagers. Nous, on regarde les, les usagers, les patients regardent ce que le gouvernement veut proposer et ils prennent une décision là-dessus, et retournent au gouvernement. Alors, à ce moment-là, le patient devient... Vous savez, les, les gens pensent que le mot patient ça veut dire être patient, ça veut dire être capable d'attendre. Mais, c'est pas ça du tout. Le mot patient vient du grec pathos, qui veut dire souffrir. Un patient, en, techniquement, là, dans le domaine de la santé, c'est un souffrant. Alors, pourquoi on ne s'occupe pas des souffrants plus que ça c'est, On dirait que c'est la dernière chose dont on pense dans, dans notre système, c'est le patient. Tandis que ça devrait être la première chose qui est à laquelle on devrait penser. Mais moi, je me rappelle, quand je travaillais dans les hôpitaux, ça fait un bon bout de temps de ça, mais quand je travaillais dans les hôpitaux, on se disait qu'il y avait une blague qui circulait. Ça irait tellement bien s'il si n'y avait pas de patient. Tout marchait très bien. Alors c'est, c'est, alors, c'est un peu ça là, qui arrive. Les patients sont toujours le trouble fait là-dedans. Il y en a trop aux urgences, il y en a trop ici, il y en a trop là, il y a trop de personnes âgées. Encore là, le, le vieillissement de la population, là, c'était quelque chose qui était hautement prévisible, ça. Il me semble qu'on sait que ceux qui sont nés en, ah oui. en 1948 vont avoir 72 ans en 2020. Alors, mais ça, c'est comme si ça n'avait pas existé. Je me rappelle, j'avais écrit un livre avec, euh, de, euh, sur la maladie d'Alzheimer avec le docteur bermard où On disait dans le livre, ça, ça a été écrit en 2000-2001, euh, on disait dans le livre, il faut préparer, il faut nous préparer à l'arrivée d'une cohorte de personnes qui vont être atteintes d'Alzheimer. On n'a rien pour les recevoir, là. Ouais. Mais on, est, on, est, on, a, on a pas rien de
2: plus. Là. Mais, mais à ce moment-là, puis moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en politique là en 2003 avec les jeunes libéraux, là, on avait fait un congrès sur le défi démographique. Là. On dirait que tout le monde s'en oui. sacrait Pourtant, on, on l'a vu venir il y a 17 ans. Tu c'était inévitable. Mais ça m'amène ça, Monsieur Beaulieu à la, à la responsabilité citoyenne. Moi, je veux bien qu'on implique davantage le citoyen. Encore faut-il qu'il ait l'intérêt et euh, le, 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 l'envie de faire changer les choses. Lorsqu'on parle, par exemple, du traitement de nos aînés, moi, ça fait des années que je parle de notre indignation à géométrie variable. Lorsque les médias mettent de l'avant des situations de, de maltraitance, de malnutrition, etc., elle, on s'indigne, on s'indigne, c'est dommage ben épouvantable, puis deux, trois jours après, on passe à autre chose. là, là ah oui. Je sais pas si la crise actuelle va faire en sorte que la, la, la prise de conscience collective va être suffisante pour exiger de nos gouvernements qu'ils fassent changer les choses, mais on a notre responsabilité notre, 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 notre responsabilité, responsabilité aussi, le pouvoir public, il est influencé par la pression que euh, la société lui met, là.
4: Mmh, mmh, exactement, mais vous, je sais pas si vous ben, vous, vous rappelez certainement, à, 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 à l'automne dernier, de quoi on parlait, C'était pas des personnes âgées, on parlait non, des... Non, c'est points, la jeune c'est, fille des Granby. La, 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 oui, c'était la protection de la
2: jeunesse.
4: Ouais. Alors, à, c'est, ça, c'était là qu'il fallait arrêter ça, parce que tout le monde était... Bon, grand, je ne pense pas qu'il y ait eu grand chose à régler en ce mois. là mais là, c'est là maintenant, ça tombe sur les personnes âgées. On, a, on, on laisse passer la crise, on, on a des bons gestionnaires de crise, là, des bons gens, des bonnes personnes en communication qui vont, qui vont donner les bonnes paroles à dire, puis bon, alors tout ce qu'il faut. Mais une fois que la crise est passée, ben là, ouf, on, on s'assoit on dit ben Probablement que ça ne reviendra pas. On espère que ça ne reviendra pas sur notre gouvernement. Ça pourrait revenir sur un autre gouvernement plus tard, là, mais euh, on vous dis, ça prendrait un, un gouvernement extrêmement courageux. J'espère que celui-là quand, j'ai, moi j'avais un peu j'ai de l'espoir dans celui qu'on a là présentement ils m'a pas l'air de vouloir faire les choses comme les autres les faisaient, alors j'ai l'impression
5: qu'il
4: y a présentement il y a la capacité de faire quelque chose puis il, y a le, il y a le mandat de faire quelque chose puis il a, je pense qu'il y a la volonté de le faire aussi Et là maintenant parce que ça va rester l'être, l'être morte ça c'est, ça c'est à savoir
2: avant qu'on se laisse, Monsieur Beaulieu, juste adopter, euh, à, à apporter euh, un autre élément dans notre discussion, parce que, en préparant l'entrevue, je suis tombé sur un texte que vous avez publié il y a un an, en mai 2019, dans, euh, sur le Off-Pose Québec, qui s'est oui. médecine de l'horreur à la menace », et vous disiez euh, qu'on constate le recul des maladies, des épidémies, mais que la partie n'est pas gagnée pour autant. Et dans le texte, à un moment donné, vous parlez de la responsabilité des gens de se protéger soi-même, non seulement pour leur santé, mais pour protéger le public, pour des questions de santé publique. Lorsque vous voyez euh, le, 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 le relâchement là, qu'on constate depuis euh, depuis quelques semaines déjà, mais particulièrement depuis une semaine ou deux, les gens qui respectent moins les règles et tout ça, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à, à notre capacité justement à se mobiliser et à faire les, poser les bons gestes pour limiter la propagation d'un virus comme celui-là?
4: En fin de semaine, j'ai publié un article qui s'appelle dans mon journal, qui s'appelle le journal de patient du Québec, puis le titre d'article, c'est pour en finir pour euh, quoi faire quand le gouvernement nous laisse la main? Alors, parce que c'était, ben, là, il, nous, là, il nous disait qu'il fallait rester confinés tout ça. Là, maintenant, on va dire, bon, ben, allez, allez, vous pouvez sortir. Vous, tranquillement, là, ben, bon, en respectant les règles, etc. Est-ce qu'on va être assez responsable pour le faire? Je l'espère. J'ai des doutes, par contre. Mais sauf que j'espère que les gens vont parce que le, On ne peut pas demander au gouvernement de tout faire à notre place. Vous savez, il y a des campagnes de vaccination. Quand on va trouver le vaccin pour ce, pour ce, ce, ce fameux coronavirus, est-ce que les gens vont, vont aller se faire vacciner? Ou, ou est-ce qu'ils vont dire, ah, oh, je suis passé maintenant, il n'y en a presque plus, je n'ai pas besoin d'aller me faire vacciner. Vous savez, les campagnes anti-vaccination, là, ça, ça a eu des effets dévastateurs sur le système de santé. Pas juste au niveau de la quantité de personnes qui se font vacciner, ce qui est déjà très grave, mais c'est surtout au niveau du fait que ça crée... Si vous voulez que les compagnies pharmaceutiques ou les, les gouvernements, les, les universités travaillent à faire des vaccins, il faut, faut, faut qu'à un moment donné, la population désire avoir des vaccins. Et quand vous avez mmh. des campagnes anti-vaccination, comme on a connu, à ce moment-là, vous démotivez tous les troupes, il n'y a pas de qui vont être mis là-dedans, il n'y a, a, a pas de préparation. Vous savez, ce virus, les coronavirus, là, on sait que ça existe. Là. Moi, j'ai fini mes études en microbiologie en 72, douze, puis on savait que ça existait. Alors donc, c'est pas c'est pas nouveau de cette année, c'est le coronavirus. Mais mm-hmm. sauf que celui-là, dis donc lui, il est nouveau, mais les, les autres avant, il ne l'était pas. Mais on n'a jamais trouvé de vaccin contre le coronavirus. Alors là, on là, on, est, là, on est bien parti pour en trouver un parce qu'évidemment, on a mono, monopolisé monopolisé euh, toute la science à travers, à travers la, la, le monde en entier pour être capable de trouver quelque chose, souhaitons et puis espérons que ça arrive le ouais. plus tôt possible. Mais est-ce qu'on va l'utiliser, cette vaccin là J'ai déjà entendu des, des campagnes de gens qui disent « Ah non, moi, je ne le prends pas parce que c'est une, une espèce de conspirationnistes pour qui le virus a, 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 a été inventé pour qu'il y un vaccin. » Alors, vous savez, il y a toutes sortes de choses dans notre société, mais il faut sensibiliser les gens, il faut faire des campagnes pour sensibiliser les gens au bien faire de la, de la vaccination. La variole, si on n'a plus aujourd'hui, 0.0 variole aujourd'hui. C'est hier, grâce à ça. Hier, c'est ça, c'est le vaccin qui a été découvert. Mmh. Et on, a, on a éliminé la, 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 la maladie pas dans un pays, à travers la planète au complet. Alors mmh. et, et La polio, on aurait pu faire la même chose aussi avec ça. Alors, vous savez, c'est possible de, de venir à bout d'une infection, mais il faut une volonté du, du, des gouvernements, oui, d'accord, mais il faut que le public embarque là-dedans. C'est pour ça encore là que le bureau des usagers, c'est important, parce que le bureau des usagers pourrait être là pour, pour faire ce qu'on appelle de la littératie en santé ça va augmenter la, le niveau de connaissance en santé de la population. Parce que c'est ça qui est, qui est important. Quand on ne sait pas, on peut s'imaginer toutes sortes de, 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 de raisons. Euh, c'est, c'est là qu'on laisse place au lues. quand on ne sait pas. Mais quand on sait, quand on est instruit, on connaît la science, à ce moment-là, on n'est pas anti-vaccin. Voilà.
2: Jacques Beaulieu, j'invite les gens à lire votre texte et les autres COVID-19 quand le gouvernement nous laisse la main. C'est sur le site journallepatientduquébec.com. Merci beaucoup, nous avons parlé, c'est très intéressant.
4: Merci à vous, au revoir.
2: Merci, au revoir.
1: Vous écoutez, franchement dit.
2: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je joue au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Le premier ministre, donc, qui va reprendre euh, le, 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 l'estrade euh, à Québec euh, aujourd'hui. Et là, il va être flanqué de, de deux jeunes influenceurs, Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. Est-ce qu'il y a là un... un, 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 un je ne veux, veux pas parler de constat d'échec ou un aveu, mais en tout cas, une reconnaissance du gouvernement qu'il euh, faut s'adresser, entre autres, aux jeunes, aux adolescents qu'on a peut-être un peu oublié dans tout ça? Ben
0: oui, il y a tout un pan... Euh, et, c'est, et il faut surtout les convaincre d'embarquer dans les efforts de distanciation maintenant qu'ils vont pouvoir sortir de chez eux et le port du masquin hein, qui euh, euh, qui est déjà difficile à endosser pour les adultes, ben, c'est encore pire je pense pour les adolescents là. <rire> et donc euh, il faut à un moment donné que le gouvernement trouve une façon de rejoindre là. c'est pas une tranche de l'électorat c'est une tranche de la population à qui on ne s'est pas du tout adressé jusqu'ici dans cette crise-là euh, mais qui, euh, qui a un rôle à jouer là, dans les efforts de la société pour... Euh, pour surmonter la crise et, euh, et qui s'est sentie totalement ignorée. Moi, je pense que c'est, moi, je vois pas ça comme un constat d'échec. Je vois ça comme euh, un, un effort pour euh, pallier aux lacunes qu'on a vues jusqu'ici. Mm-hmm. Je pense que c'est pas la seule société où, qui est confrontée à ce, à ce problème-là, mais d'aller chercher des jeunes qui sont tu sais, des, des modèles dans notre société, là, qui sont susceptibles d'être plus écoutés. Euh, ben, c'est pas une mauvaise idée à un moment donné, là
2: et surtout sur la, la question du port du masque euh, les fonds de sensibilisation euh, de, est, est essentiel parce que euh, oui il y a les jeunes mais de façon générale je sais pas toi comment euh, dans ton coin comment tu, tu 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 le vois comment tu le vis mais ici dans la capitale nationale il euh, y en a pas beaucoup là tu sais on voit que il y, y a une résistance moi en fin de semaine pour la première fois j'ai fini par me mettre un masque aller à la mais il y a quelque chose d'absolument pas naturel là dedans le gouvernement devra vraiment euh, pour pourriez beaucoup d'efforts pour euh, sensibiliser les gens.
0: Oui, moi je vois, il y, y, a, y a des lieux où les gens portent plus le masque, qui est comme on a intégré, c'est genre épicerie, masque, ça, ouais. ça va mieux, euh, transport en commun, masque, mais tu vas dans un dépanneur qui est à côté d'une épicerie, puis il n'y a pas un chat qui porte le masque.
2: Ouais, c'est Et pourtant
0: ça. le risque est assez le même. Là. Alors c'est sûr que moi je pense que la question va vite se poser au gouvernement pour le gouvernement. sûr si on ne le rend pas obligatoire pour un certain temps, du moins pour aller dans les commerces, euh, parce que c'est sûr que je pense je suis pas certaine ça progresse un petit peu. Moi de semaine en semaine je vois une différence, euh, mais c'est quand même on est loin d'être la majorité des gens qui tu portes le masque. là Et, euh, et c'est, c'est clair que c'est très, très, très difficile à, à intégrer là, dans les habitudes euh, dans les habitudes des gens. Moi, je compare ça un peu à l'usage des sacs euh, à l'épicerie. Mmh. Euh, les gens voudraient avoir amené leur sac recyclable, mais ils ont le réflexe de sortir dehors, de prendre autour puis de ne pas l'amener. Alors, ils prennent un sac en plastique. Donc, c'est un peu la même chose. Pour porter le masque de manière efficace, faut intégrer de le sortir en prene- de le prendre en sortant de la maison de le laver en rentrant d'en avoir plusieurs de disponibles c'est comme c'est c'est, c'est pas théorique là. c'est toute une, une gymnastique de l'organisation de sa vie là il faut faire comme moi j'en garde moi j'en j'en ai plusieurs j'en ai fait une fin de semaine où il pleuvait fait que j'en garde tout temps trois quatre dans mon auto au cas j'ai accroché tous les autres masques sur la de la maison, de la maisonnée, là, sur la poignée de porte par ordre de grandeur euh, euh, de notre vestibule. Euh, puis on essaie, là, de, mais c'est cette gymnastique-là qu'il faut que les gens intègrent. Là, au-delà de la résistance, de trouver qu'on a l'air ridicule à porter un masque, là, c'est, c'est, c'est un réflexe que nous, nous n'avons pas. Et c'est, ouais, c'est ça, ça qui est difficile, je pense, à développer pour les gens.
2: OK, parlons du retour en Chambre parce que là, euh, les parlementaires, bon, dans un format réduit, là, mais vont revenir en Chambre à Québec pour les trois prochaines semaines, trois périodes de questions cette semaine. Et là, je me disais, il y a quand même un défi euh, important pour le gouvernement parce que dans les premières semaines, on avait vu les partis d'opposition qui euh, qui marchaient là, main dans la main avec le gouvernement, hésitaient de faire de la, de la partisanerie. Mais là, la crise, elle est pour l'instant, en tout cas, sous contrôle, ce qui ouvre la porte à exiger davantage de comptes, l'ajout parlementaire qui reprend. J'imagine que là, le gouvernement Legault va se retrouver beaucoup plus sur la défensive qu'il ne l'a été quand même, sans dire qu'il ne l'était pas, mais qu'il ne l'a été au cours des deux derniers mois.
0: Oui, mais on a vu, moi, je pense, ce phénomène-là se matérialiser déjà avec la la mise en œuvre de ces commissions euh, virtuelles, dans le cas de certaines, on, on a vu vraiment un travail assez extraordinaire là, de la part de l'opposition, je pense en éducation, tu le, le trio du tonnerre, là, Christine Labrie, Véronique Ivo, Margariski, là. c'est comme un cauchemar pour un ministre de l'éducation, là, avoir <rire> trois élèves <rire> modèles en avant de lui à tous les jours. Là. Euh, mais c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est un exercice qui est nécessaire. Pas par critique du gouvernement Legault, mais parce qu'on est sorti de... De la logique de, et je le dis sans mépris, mais de l'évangile de la santé publique. Mm-hmm. Euh, le gouvernement a pris un pari de fermer l'économie, de confiner tout le monde, etc. Et là, tout le monde a embarqué, c'était ça. Mais là, c'est non seulement que déconfiner est plus difficile et plus complexe pour des raisons qu'on a évoquées, les choix que le gouvernement est, est obligé de faire, c'est pourquoi est-ce qu'on ouvre certains commerces, mais on n'ouvre pas les parkings, les, les campings, pourquoi on, ceci reste fermé, quelles sont les règles, mais parce que finalement, le gouvernement, pour la prochaine année là, en ce moment, il va être pris à réinventer les règles de notre société et de notre économie. Et ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de certitude autour de ça et il n'y a pas de place, moi, je pense, à la pensée unique autour de ça. Je pense que c'est nécessaire d'avoir la voix de l'opposition pour être capable d'avoir des réflexions, pour être capable de susciter le débat, pour, être, pour forcer le gouvernement à remettre en question ses propres a priori et à faire un meilleur travail. C'est à ça qu'elle sert l'opposition. Et donc, si l'opposition trouve le bon ton pour y arriver... Ben, c'est essentiel. C'est, prends le, le cas des CHSLD. Le gouvernement dit que ça prend plus de main-d'oeuvre, il faut qu'on les paye plus cher, il faut qu'on règle avec les syndicats puis on va construire des maisons des années. OK. Mais là, on fait quoi pendant l'été? Puis on fait quoi au mois de septembre? Pour que ouais. s'il y a une deuxième vague, on ne se retrouve pas dans la même situation. Ça, c'est des questions c'est très précises, très légitimes à poser sur le stock d'équipements au Québec, le stock de médicaments, la mise en œuvre de nouvelles chaînes d'approvisionnement... Euh, euh, le fait de changer les méthodes dans, dans, dans dans le milieu de la santé, etc., etc., etc. Et c'est là qu'elle devient absolument nécessaire, l'opposition, moi, je pense.
2: Et tu sais, Manuel, l'autre fois, je, je me faisais une réflexion. J'aime bien utiliser des fois des images pour euh, un peu euh, vulgariser le propos. Là, euh, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pas le temps de pointer du doigt, c'est pas le temps de trouver des coupables. Mais je me disais, prenons, je sais pas moi, un, un orchestre ou une troupe de théâtre qui est en tournée, qui fait des représentations. Puis à un moment il y a un problème. Là. Mettons, deux représentations dans la soirée, là, puis il là, y a quelqu'un qui fait une fausse note. Il y a quelque chose qui marche pas. Ben Entre les deux représentations, euh, tu vas dire, ben attends, on va analyser. Là, qu'est-ce, qu'est-ce qui a pas marché et qu'est-ce qu'on peut modifier pour s'assurer qu'on ne revive pas le même phénomène dans la représentation qui va suivre? Ben, c'est la même chose. là, Parce que là, une deuxième vague, ça se peut qu'il y en ait une plus tôt que tard. Donc moi, le but, c'est pas juste de trouver des coupables pour trouver des coupables, c'est d'identifier les failles pour qu'on puisse les corriger pour ne pas avoir ben, à faire face ça, aux mêmes là. lacunes. Là, tu sais.
0: Absolument. Puis c'est dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la petite fenêtre de l'été qu'on a. Et euh, le devoir du gouvernement d'arriver euh, à la fin de l'été avec un plan beaucoup plus cohérent quant à comment on va aborder les prochaines vagues qui vont se pointer. Le gouvernement, comme tous les pays, puis l'idée, c'est pas de jeter des, 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 des pots au, au gouvernement. Là. Tout, tous les pays se sont fait prendre là okay, euh, au printemps. là Donc, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être mieux préparé pour la prochaine phase. C'est est-ce que là on est on frôle le 14 000 tests? On va se rendre à combien? Mmh. Quels moyens on prend pour se rendre à 20, 30, 40 000 tests par jour pour être capable de minimiser l'impact d'une deuxième vague? Comment est-ce qu'on prépare les écoles? Comment est-ce qu'on réorganise plein 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 d'éléments de notre société? Ce sont des décisions difficiles à prendre le, le gouvernement là et qui et il y a des questions légitimes qui méritent d'être posées.
2: Avant qu'on se laisse, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même qu'on aille faire un tour du côté du fédéral, parce qu'on a parlé euh, ouais. des fois des critères euh, très très larges, lousses, des euh, programmes mis en place qui amenaient à des, des dérapages ou certains abus. Je ne sais pas comment tu as euh, accueilli cette nouvelle-là au cours de la fin de semaine, mais... Le programme de subvention salariale qui, euh, qui serait utilisé, en tout cas, ou, ou euh, qui fait l'objet d'application de la part de partis politiques euh, fédéraux, euh, le Parti conservateur, le Parti libéral, le NPD qui vont aller chercher des, les, les deniers publics pour garder leur, euh, leurs employés euh, en poste alors qu'on est dans une situation de gouvernement minoritaire et tout ça. C'est quand même particulier. Hein.
0: Mais Moi, j'ai un malaise. Pas euh, pas dangereux. Je ne vais, vais pas déchirer ma chemise d'indignation, mais j'ai un malaise. Parce que quand on va voir les rapports d'Élections Canada, c'est pas comme si c'est, le NPD est complètement fauché, là. Mais prends le Parti libéral, prends le Parti conservateur. Ils ont quand même ramassé 2,9 millions pour le Parti libéral, plus de 3 millions de dollars au premier trimestre pour le Parti conservateur. Ce pas comme s'ils si n'ont pas d'argent, là. Ouais. Mais ils gardent leur argent comme coffre de guerre pour la campagne électorale exact. et profitent. Alors. C'est là que moi j'ai un malaise. C'est pas sur l'idée euh, c'est que c'est comme si et c'est un peu le même principe que Air Canada qui a 6 milliards de liquidités mais qui refuse de rembourser ses clients là. Mm-hmm. Alors, c'est c'est là que les largesses du programme euh, je trouve mis sur pied par le gouvernement ont ont des limites et moi c'est pas sur le principe que des données publiques servent à financer des, des partis politiques j'ai toujours trouvé que c'était une grave erreur du gouvernement Harper euh, d'avoir mis fin au financement euh, oui. public des partis politiques on peut décider c'est à quel niveau mais c'est pas, ça coûte pas une fortune dans une année pour avoir une démocratie qui fonctionne bien. On le voit au Québec, etc. Mais là, c'est comme si on, on profite d'un programme mis en, dont les largesses ont été définies pour des œuvres de charité. Tu sais? Parce que les paramètres très larges ont été définis pour la Société canadienne du cancer, pour euh, l'organisme Dr. Julien, pour ouais. euh, les petits frères des pauvres... Euh, pour tous ces organismes qui dépendent de la générosité des gens pour survivre et donner un bien public. Et là, on s'en sert pour financer des des partis politiques, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils veulent garder leur code de guerre pour la campagne électorale qui s'en vient. Moi, je trouve que c'est là que j'ai un malaise.
2: Absolument, un euh, malaise que je partage Justin Trudeau qui aura euh, probablement à répondre à des questions à ce sujet aujourd'hui lors de son point de presse Emmanuel, merci, on se reparle à la fin de la semaine Ça me fait plaisir, au revoir Salut
1: Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau
2: La politique lui
1: coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
2: oui, il y a une crise de santé publique mondiale, évidemment, euh, qui sévit, mais euh, en, euh, en arrière-tram, si on veut, là, il y a une crise politique aussi qui est en train de se dessiner mm-hmm. euh, assez euh, assez préoccupante, assez importante entre les États-Unis et la Chine. On a vu d'ailleurs avec des propos d'un ministre chinois là, euh, que la situation est, est loin de s'améliorer. On parle même peut-être d'une guerre froide. C'est d'ailleurs le titre de sa chronique dans le journal ce matin, la nouvelle guerre froide. Loïc qui est politologue, spécialiste de la Chine. Et de l'Asie qu'on rejoint au bout du fil. Salut Loïc. Bonjour, Jonathan. Je trouve. Évidemment, on va parler de la situation actuelle, mais j'ai trouvé l'exercice que tu as fait ce matin un journal fort intéressant parce que pour bien des gens, la guerre froide euh, qui a sévi là, entre les États-Unis et, euh, et l'Union soviétique il y a quelques décennies de ça, c'est loin derrière. Certains n'ont pas du tout été exposés à ça. Et tu nous rappelles un peu les, les grands pans de, de, de cette époque-là.
1: Oui, oui. C'est un État qui a. C'est une structure, en fait, qui a a, a vraiment défini toute la politique mondiale, grosso modo, entre 1947 et 1991, c'est-à-dire à à partir du moment où l'Union soviétique a commencé à se saisir de tous les régimes en Europe de l'Est et à imposer le communisme un peu partout à travers le monde, et où les états unis donc, et les pays occidentaux, les démocraties, se sont rendus compte que c'est ça que euh, l'Union soviétique était en train de faire. Et donc, on a défini véritablement deux blocs. Un bloc qui était celui des états unis qui était capitaliste, euh, qui était quand même libre, et celui de l'Union soviétique, où régnait un régime totalitaire, avec une économie planifiée, et il y a eu une rivalité entre ces deux blocs, qui a duré, encore une fois, jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Et un bloc et l'autre était pratiquement imperméable. On ne faisait pas de commerce tellement d'un bloc à l'autre. Euh, les politiques restaient à l'intérieur, les, 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 les différents programmes politiques restaient chacun à l'intérieur des blocs. C'est ça qui a structuré le monde pendant longtemps, et c'était aussi une période de, cou- de course à l'armement.
2: Et justement, le le terme « guerre froide », j'imagine qu'il n'existait pas euh, avant ça. Est-ce qu'on doit se tourner du côté de, de l'arme nucléaire et, et de la globalisation oui. euh, des économies Jonathan pour expliquer... Me
1: faire préciser. On a appelé ça une guerre froide par opposition à une guerre chaude. C'est-à-dire C'est une ça. guerre où euh, la, 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 l'Union soviétique et les États-Unis seraient entrés en guerre l'un et l'autre directement. Les deux pays étaient très armés jusqu'au d'or. Les deux pays avaient l'armement atomique et donc euh, ils trouvaient ça très risqué de se confronter l'un parce que d'une guerre conventionnelle, on aurait pu passer à une guerre nucléaire. Donc, ils ont refusé de se faire la guerre l'un et l'autre directement, ils l'ont fait par puissance interposée, par pays mmh. interposés, comme par exemple en Afghanistan, euh, quand l'Union soviétique a envahi euh, l'Afghanistan au début des, euh, des années 80, ben, ce qui est arrivé, c'est que, bien entendu, tout de suite, les États-Unis sont a- allés aider euh, les Afghans, en l'occurrence à l'époque, les talibans.
2: Donc là, on vient de, de, de planter le décor, euh, Loïc, pour euh, définir la, 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 la provenance, si on veut, du, du concept de guerre yeah. froide. Maintenant, aujourd'hui, euh, euh, lorsqu'on regarde les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'on anticipe d'assister à une, une, une réédition oui. d'une guerre froide ou on est dedans, carrément hein?
1: Est-ce qu'on est dedans, on on, on va le savoir dans quelques années, en fait, avec le recul. Moi, je pense que ça semble assez inévitable que la Chine et les États-Unis sont dans une trajectoire de guerre froide, tout au moins. Et... euh tu le mentionnais au début euh, de, de l'entrevue, Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères de Chine, a dit, écoutez, nous sommes au seuil d'une guerre froide. Je pense qu'il aurait pu dire qu'on entre dans une guerre froide. C'est certain que la Chine est en train de définir sa propre sphère d'influence avec, entre autres, les routes de la soie et les États-Unis aussi n'auront ben, pas le choix que de définir leur propre sphère d'influence. Et d'ailleurs, on en parle en ce moment beaucoup. C'est un grand sujet euh, d'actualité dans toute l'économie internationale. On appelle ça le découplage entre l'économie des États-Unis et l'économie de la Chine. Mais c'est plus que l'économie des États-Unis et l'économie de la Chine. En fait, c'est l'économie des États-Unis et de leurs alliés avec l'économie de la Chine et de ses alliés. Et on, on voit de plus en plus donc que... Euh, ce qui se produit, c'est que Washington, entre autres, est en train de dire à ses entreprises Nous ne voulons plus que vous fassiez affaire avec un certain nombre d'entreprises chinoises, nous ne voulons plus que vous leur vendiez, par exemple, des produits de haute technologie. Et je pense que beaucoup de pays dans le monde n'auront pas le choix que de suivre les États Unis ou, alors, vont avoir un problème, vont avoir à, avoir à faire une double production, c'est-à-dire une production pour les États-Unis avec certaines usines qui vont produire pour les États-Unis et un certain marché puis d'autres qui vont produire peut-être pour la Chine mais il y a vraiment un découplage qui est en train de se produire
2: mais en même temps, Loïc, est-ce qu'il n'y a pas un, un mariage de raison, si on veut, inévitable entre entre la Chine et les États-Unis, si on compare justement à l'époque de l'Union soviétique, où les États-Unis pourraient, pouvaient mener mener leur barque avec leurs alliés. Maintenant, la, la mixité est tellement importante entre les deux ces deux grandes économies. Est-ce que vraiment on peut les, les dissocier ou il euh, y, y a quelque chose d'inévitable?
1: Mais c'est pour ça que je dis dans mon texte que ça va être... Plus fluide, probablement. C'est-à-dire que ouais. euh, effectivement les États-Unis, <rire> au début de la, de la première guerre froide, donc en 1947-48, ils possédaient, ils, c'était eux qui, qui, qui étaient responsables d'à peu près 32% de l'économie mondiale, quelque chose comme ça. C'était énorme, les États-Unis. En ce moment, les, les, les États-Unis ne valent que... que. 16% de l'économie mondiale. Je dis que parce que la Chine, elle, elle vaut 21% de l'économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut raisonner. Il faut regarder, parce que les Chinois manipulent leur monnaie. Donc, vraiment, la Chine a une puissance économique en ce moment qui est supérieure à celle des États-Unis. Ça, il faut comprendre ça. Donc, on est désavantagé. Le corps occidental est désavantagé. Mais si tu veux, derrière tout ça aussi, il y a une chose qui est très importante qu'il faut réaliser. C'est que l'Union soviétique, c'était un pays totalitaire. La vie des gens était complètement, mais alors là, complètement, euh, complètement mais dirigée par le gouvernement. Or, ce qui est en train de se produire en Chine, c'est la même chose. Sous Mao, la Chine a été totalitaire, sous Deng Xiaoping, elle était plus autoritaire, on pensait que même elle évoluait vers une certaine démocratie, mais depuis quelques années, sous Xi Jinping, la Chine est redevenue un pays totalitaire où on rentre dans la vie privée des gens, où on leur dit quoi faire. Écoute, dans les salles de cours, dans les classes, les professeurs n'ont plus le droit d'élever la moindre critique euh, contre le gouvernement chinois, ils sont dénoncés par des étudiants et ils perdent leur poste. Même chose pour les journalistes, il va sans dire. Les gens ont peur de parler dans la rue. Ils ont peur de parler en public contre le gouvernement parce qu'ils savent qu'ils peuvent, ils peuvent perdre leur boulot, ils peuvent se retrouver en prison. C'est ça qui est en train d'arriver en Chine. Il y a même une doctrine qui est la doctrine de Xi Jinping qui est imposée, qui est une doctrine marxiste. C'est ça qui est enseigné dans les universités. On est obligé d'enseigner dans les universités que le marxisme est supérieur à toutes les autres théories. Ça ressemble vraiment à ce qui se passait en Union soviétique, sauf que maintenant, on a la haute technologie, on a la, la cybertechnologie technologie l'informatique, etc., pour surveiller les citoyens, ce que l'Union soviétique avait pas.
2: – Est-ce qu'on comprend, Loïc, que évidemment qu'évidemment, on pourrait vanter pendant des heures les mérites euh, des, des démocraties, là, mais à ce jeu-là, les pays... Euh, avec des, euh, des, euh, des gouvernements totalitaires ont, ont, ont un petit, euh, pardon moi l'anglicisme là, un edge sur les,
1: les pays le démocratiques le problème c'est qu'on n'a pas de leader, on n'a pas de grand leaders dans nos démocraties en ce moment, le problème c'est que les États-Unis étaient les leaders du monde libre, ils avaient n'est-ce pas une supériorité morale qui était très importante, c'était l'exemple à suivre Or, on peut pas dire que Donald Trump est l'exemple à suivre dans le monde entier. Euh, oui. Il y a guère que Bolsonaro et puis quelques tordus en Europe de l'Est qui suivent Donald Trump. Mais la plupart des autres euh, pays du monde regardent ce qui se passe aux États-Unis en disant, mais c'est épouvantable ce que Donald Trump est en train de faire. Et, et aux États-Unis même, on sent bien que les États-Unis sont en déclin, sont en train euh, de, de, de devenir très dysfonctionnels et ça pose un problème aussi. Alors, qui est-ce qui va prendre le leadership mmh. des pays démocratiques et des pays libres? Ça, on ne l'a pas en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. j'espère, moins que ça va arriver, parce que si jamais les États-Unis décident de se réfugier dans l'isolationnisme, puis de, de, d'essayer de les autres se débrouiller, ben, ils vont livrer en pâture, en fait, les autres pays démocratiques à la Chine, qui va finir par les acheter, littéralement. Et c'est ce ouais. qu'on est en train, d'ailleurs, de voir en Europe. C'est ce qui arrive avec la Grèce, c'est ce qui arrive avec l'Italie, c'est ce qui arrive avec quelques autres pays qui ont des intérêts qui sont tellement imbriqués dans ceux de la Chine, qui n'osent tellement pas, euh, si tu veux, aller contre ce que dit la Chine, que, en fait, euh, ils se taisent quand vient le temps pour l'Europe de, de, de... enfin ils empêchent l'Europe de prendre des décisions qui feraient mal à la Chine et qui seraient peut-être bonnes pour l'Europe
2: avant qu'on se lève, je veux qu'on aborde la question de, de l'armement parce que tu le disais dans, oui. dans la guerre froide il y avait cette question là, hein, la course à l'armement pour plus oui. fort de la guerre froide les gens avaient, ce, qui, ce qui faisait que les gens retenaient leur souffle c'est la crainte que quelqu'un pèse sur le, le gros bouton, est-ce que oui, dans une reprise d'une guerre froide est-ce que la question des armements euh, deviendrait également euh, un enjeu ou c'est vraiment les, les aspects économiques qui, qui vont, qui, qui primeraient?
1: Pour le moment, je pense que ce sont les aspects idéologiques et économiques qui vont primer. Euh, puis la propagande va a commencé, on voit les Chinois faire une propagande incroyable, par exemple, avec le COVID-19. Mais ça va continuer ça et je pense qu'effectivement on va se rendre à une course à l'armement. Tu sais, euh, les Chinois sont la deuxième armée la plus puissante au monde. Euh, en chiffre officiel, ils ont l'équivalent de 250 milliards de dollars de dépenses. C'est rien par rapport aux états unis qui ont 650 millions, si tu veux. Sauf que, comme je te disais, cette façon de calculer n'est pas la bonne. Euh, les Chinois, la, la valeur de la monnaie chinoise n'est pas la bonne valeur. À mon avis, la, valeur, la, 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 la monnaie chinoise vaut à peu près le double de ce qu'elle vaut, puis plus on sait très bien que les Chinois cachent des chiffres, donc ils ont probablement pour l'équivalent, en parité de pouvoir d'achat, de 500 milliards de dollars de dépenses. Et donc ça, ça les rapproche pas mal plus de la force des États-Unis des dépenses américaines à 650 milliards de dollars. Cela étant dit, l'armée américaine demeure encore l'armée la plus puissante au monde, ils ont 700 bases à travers le monde, plus de 700 bases, les Chinois n'ont pas ça pour le moment. Mais, mais on voit la puissance chinoise monter et donc, oui, il devrait y avoir une course à l'armement, malheureusement.
2: Mais en même temps, et ce sera ma dernière question, Loïc, j'ai l'impression que depuis les grandes guerres, lorsque les États-Unis euh, étaient euh, à la veille d'entrer dans un conflit, plus souvent qu'autrement un conflit armé, la question n'était pas de savoir s'ils étaient pour gagner, mais à quel coût ils étaient pour gagner, si ce coût là était acceptable. Mais dans le cas d'une guerre froide contre la Chine, il euh, n'est pas dit que les États-Unis là euh, sortiraient gagnants de ça, là.
1: Non, non, euh, Puis c'est pour ça que je conclus ma chronique en disant ça va être beaucoup plus difficile à gagner cette euh, cette nouvelle guerre froide contre la Chine si effectivement elle part, mais je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, ça va être beaucoup plus difficile à gagner que la guerre froide contre l'Union soviétique, parce qu'en plus la Chine est une grande puissance scientifique, c'est la première puissance scientifique au monde maintenant. Et mmh. ça, c'est un gros avantage pour les Chinois. Bon, reste que le régime lui-même est un régime donc communiste, euh, reste que les gens sont terrorisés, donc on tue la créativité en Chine. Il euh, y a des gros problèmes de dysfonctionnement parce que Xi Jinping a hyper centralisé le pouvoir en Chine, donc ça ne marche pas très bien non plus en Chine, nécessairement. Et sur le long terme, c'est un marathon, ça, sur le long terme, effectivement, je pense qu'on va gagner. Mais c'est du long terme, on parle de décennies, mmh. je suis pas sûr que toi et moi, on soit encore vivants euh, quand ça va arriver.
2: À suivre la nouvelle guerre froide, donc ton texte que j'invite les gens à lire dans le journal Le Québec, le journal de Montréal, Loïc Tassé. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir, salut. Merci.
1: Vous écoutez, franchement dit. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communication de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado
2: aïe, 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 des paroles qui ont été, euh, qui ont été dites Marquante. il y a 25 ans aujourd'hui. Mmh. 25 mai 1995, Marcel Aubu donc, qui annonçait la vente des Nordiques de Québec, le déménagement au Colorado. On, on, on va changer un peu le ton là, dans, la, dans la prochaine heure. On va revenir un peu euh, en arrière avec différents intervenants pour se souvenir de cette époque-là, comment mmh. euh, diff- différentes personnes l'ont vécu. Et on va commencer avec Jean Martineau, qui était le directeur des relations de presse à l'époque des Nordiques de Québec. Aujourd'hui, depuis ce et encore aujourd'hui, il est vice-président communication pour l'Avalanche du Colorado. On va le rejoindre au téléphone. Monsieur Martineau, bonjour. Oui, bonjour. Euh, dites-moi, quand on pense au 25 mai euh, 1995, euh, quel souvenir ça, 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 ça réveille chez vous? Comment, comment vous vous rappelez cette journée-là?
6: Bien, c'était une journée très émotionnelle euh, pour tout. Les Québécois, surtout les les gens qui aiment le hockey, euh, très émotionnel pour les euh, les employés des Nordiques euh, de voir euh, leur club euh, partir euh, de Québec. Et c'est ce que je me souviens le plus de cette journée-là. C'était vraiment émotionnel.
2: À quel moment, vous, vous avez su que c'était fait, que euh, l'équipe, l'annonce du déménagement était pour euh, pour être faite?
6: Bien, il y avait eu, si je me souviens bien, il y avait eu une entente de conclure, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille euh, et le club avait été officiellement vendu et la conférence de presse avait suivi. Donc, si je me souviens, bien, c'était le 24 mai que la vente était devenue officielle au niveau légal et puis euh, le 25 mai, euh, la conférence de presse euh, était tenue à, au, à l'hôtel lauge le concorde de Québec.
2: Ça devait être assez particulier, moi, pour, pour avoir été attaché de presse, pour avoir euh, orga- organisé de, de, de nombreuses conférences de presse. Celle-là, ça a dû être la, la plus difficile, la plus stressante à, à organiser?
6: Évidemment. Euh, non seulement la conférence de presse, mais les les, les cinq mois euh, qui, ont, qui ont précédé cette annonce-là. Il n'y avait absolument aucune volonté politique, que ce soit au niveau municipal, avec le maire de Québec, à l'époque Jean-Paul Lallier, et le gouvernement provincial, avec le premier ministre Parizeau, absolument aucune oui. volonté politique de garder le sud à Québec. Donc, c'était devenu quelque chose qui était impensable pour les propriétaires, parce que les projections étaient très négatives. Par contre... Euh, il y avait une solution à ça et euh, lorsqu'on regarde ça 25 ans plus tard c'était génial qu'une solution c'était de bâtir un nouvel amphithéâtre à l'époque qui aurait coûté probablement entre 130 et 150 millions et d'autre part d'éponger les déficits de l'équipe au cours des trois prochaines années qui auraient suivi et euh, c'était estimé à environ entre 20 et 25 millions par année donc on arrive à un investissement de 225 millions pour les différents paliers de gouvernement et je crois, si ma mémoire est bonne, que le centre du Biotron a coûté 440 millions à bâtir euh, il y a environ cinq ans maintenant. Et les retombées économiques des Nordiques, à l'époque, et je me souviens très bien qu'elles avaient été euh, euh, chiffrées à 50 millions par année dans le, 60 000, le radius de 60 000 à, euh, de Québec. Donc, les retombées économiques non, euh, auraient eu... Euh, environ 1 milliard 250 millions depuis 25 ans. Donc, c'est clair que c'est ce qui a fait la différence. Il n'y avait absolument aucune volonté politique. On regarde ce qui s'est passé à Donneveu depuis ce temps-là. Il y a eu euh, un aéroport de 5 milliards qui a été bâti. Ça a fait en sorte que la ville est devenue une plateforme euh, gigantesque avec le reste du monde, des vols directs partout en Europe, euh, en Asie. Euh, il y a eu le coachfield euh, au baseball le, le stade avait été euh, euh, financé par des bons publics de 110 millions et ça a été remboursé euh, au total quatre ans plus tard et euh, Mais... évidemment il y a le Pepsi qui a été bâti en 97 et ouvert en 99 au coût de 160 millions euh, euh, à, à cette époque donc euh, on regardait des chiffres et on pensait que c'était des chiffres qui étaient gigantesques à l'époque, mais ouais. lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, euh, c'était très peu pour garder un joyau comme, comme une équipe de hockey majeure à Québec.
2: Mais, mais n'empêche, c'était, c'était difficile de, de remplir les, les gradins. Là. Québec n'avait pas la même force économique qu'elle a aujourd'hui. Puis je me souviens d'en avoir discuté euh, privément, puis d'avoir entendu publiquement des euh, de, de, de vos anciens collègues avec qui moi j'ai travaillé, euh, Bernard Thiboutot, Luc Ouellette, qui disait' tu à un moment donné les billets, il, 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 il les donnait presque là. Puis malgré ça, même en série de les gradins étaient pas toujours remplis. Mais vous pensez que le fait, par exemple, d'avoir construit euh, à ce moment-là un, un, un nouvel amphithéâtre aurait pu pallier à ces ces difficultés-là?
6: Bien, c'était l'objectif. Évidemment, lorsqu'il y avait eu un un, un, un lock-out en 94-95 et qu'une entente était arrivée entre les joueurs et les propriétaires, il n'y avait pas de plafond salarial. Et c'est ça il n'y avait aucune limite au niveau des salaires. C'est ça qui, qui était vraiment euh, néfaste pour les Nordiques dans un, un marché qui était plus restreint. Mais je suis convaincu aujourd'hui, je ne connais pas exactement quelle est la, la puissance économique maintenant de la grande région de Québec, mais je sais je suis convaincu que cette équipe-là, à Québec, générerait des revenus supérieurs à au moins six à huit clubs dans notre ligue présentement. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça serait suffisant? J'ose croire que oui, avec des, des propriétaires qui seraient vigilants et puis qui, qui auraient une, une, une bonne une, une bonne fondation pour la, pour la région. Mais ouais. lorsqu'on regarde ça, c'est la grosse différence, elle est survenue. Regardez Denver, dans les années 70, Denver n'avait aucun club de baseball majeur. Il y avait les Rockies du Colorado Hockey qui sont déménagés au New Jersey en 1982. Donc, c'était un marché qui était bien moins fort que celui de Montréal ou même de Québec. Mais ce qui est arrivé à Denver, il y a eu des gens qui ont pris la région en main et qui ont investi avec des des projets gigantesques qui ont fait en sorte que Denver est devenu ce que que la ville qui est qu'elle est aujourd'hui. Mm. Donc, ça prend des. ça prend des projets d'envergure, ça prend des gens qui n'ont pas peur de, de foncer aller de l'avant. Et euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas à Québec. Ça a pris des années et des années avant de construire un amphithéâtre. Et puis maintenant, ils ont un bel amphithéâtre, mais ils n'ont toujours pas d'équipe. Donc, euh, si vous, vous me demandez quel, si c'était possible de garder une dans le temps, je pense que le mécanisme les propriétaires des Nordiques que vous voulez, Marcel but. lorsqu'on regarde ça 25 ans plus tard, ça faisait grand sens parce que c'est pas des investissements majeurs, majeurs, majeurs
2: mmh. euh,
6: comparativement à d'autres ce que d'autres ouais. pays ont fait.
2: Je veux qu'on parle de, d'un point plus personnel, votre histoire à vous parce que c'est quand même quelque chose, partir de Québec et se retrouver au Colorado ça fait 25 ans que vous êtes là aujourd'hui, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes ramassé à, à suivre l'équipe qui déménage au Colorado?
6: Ce qui est arrivé quelques jours après la vente du club, euh, les nouveaux propriétaires Charlie Lyons, qui était le, le, le numéro un à Comsat, euh au euh, Maryland, qui était basé au Maryland, voulait absolument que Pierre Lacroix poursuive euh, avec le club. Et euh, Pierre Lacroix euh, à son tour, était venu me voir. Il voulait vraiment que que je l'accompagne au Colorado. Euh, donc, ça n'a pas été une décision qui était trop difficile, là, parce qu'il n'y a pas des emplois dans, dans ce genre-là partout. Hein. Donc, euh, c'est un challenge qui était formidable, et puis, euh, il s'agissait de vouloir le relever. Et puis, c'est ce que j'ai fait en, en 95. Par contre, les gens qui me connaissent très bien savent euh, à quel point ma famille euh, ont été impliquée dans le hockey à Québec à partir des années 50 jusqu'à les années 60. Et euh, c'était avec grande tristesse que je voyais les Nordiques quitter Québec parce que c'était traditionnel dans notre famille que d'avoir un club de hockey à Québec avec les et J'ai commencé à aller au hockey à Québec. Moi, j'avais trois ans, trois ans et demi. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment particulier et euh, et très émotionnel. Mais lorsqu'on regarde le challenge... Qu'on, qu'on avait en face de nous, c'était, c'était évident qu'il fallait que j'essaie de relever ce, ce ben challenge-là.
2: Oui. Eh, vous avez évoqué le fait que, bon, là, on a construit un amphithéâtre ici à Québec, mais on n'a pas de club. Vous vous connaissez bien, évidemment, le milieu. Vous baignez dedans depuis tant d'années. Euh, y croyez-vous un retour d'une, d'une concession euh, à, à Québec? Puis est-ce que le climat actuel, bon, euh, la, la, la crise économique là, euh, mondiale, est-ce que ça pourrait amener des, des euh, un concept, un contexte, pardon, plus propice au déménagement d'une équipe à Québec, par exemple?
6: Bien, je l'espère. Première des choses, je l'espère fortement. Par contre, je vous invite, et ceux qui nous écoutent, à lire le livre de Philippe Quentin, Le, le Colisée contre le Forum. Et euh, je vais juste vous mentionner, Philippe Quentin est dans mon livre à moi, le meilleur journaliste sportif au Québec depuis les 40 dernières années. Et euh, lisez ce livre-là. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites, et puis vous allez comprendre pourquoi les, euh, il n'y a toujours pas de club à Québec.
2: OK. On invite les gens à se procurer le livre. Jean Martineau, donc vous êtes l'ancien directeur des relations de presse euh, des Nordiques et euh, vice-président communication actuellement de, de l'Avalanche depuis tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir euh, fait un petit voyage dans le passé avec nous.
6: Ça me fait, ça me fait énormément plaisir, merci.
2: Merci, au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
1: c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Alors le 25 mai 1995 C'est une date qui a, qui a marqué l'esprit hein, Avec le déménagement des Nordiques de Québec 25 ans déjà Les amateurs de sport se, se, se souviennent Où ils étaient, comment ça s'est passé Les observateurs, mais imaginez ceux qui l'ont vécu De l'intérieur Et c'est le cas de notre prochain invité Il a euh, joué 10 ans avec les Nordiques de Québec 725 matchs en carrière dans la Ligue nationale Aujourd'hui il est, il est conférencier Analyste sportif Steven Finn qu'on rejoint au bout du fil Salut Steven Bonjour alors, de façon t- très simple pour débuter, là, le, le 25 mai 1995, ça fait 25 ans déjà. Euh, quel souvenir tu gardes de cette journée-là? Ça signifie quoi pour, pour toi?
7: Écoute, c'est. c'est euh, évidemment, j'ai, j'étais en fin de vingtaine, je suis rendu dans la cinquantaine, et encore aujourd'hui, juste à y penser, c'est, c'est, euh, ça me fait mal au cœur. J'avais tellement un grand sentiment d'appartenance. Euh, moi, j'ai été repêché par les Nordiques de Québec. Oui. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai, j'ai fondé ma famille à Québec. J'ai eu mes trois garçons à Québec. Euh, j'ai joué la majeure partie de ma carrière. J'étais implanté dans la communauté, beaucoup d'amis. Euh, encore aujourd'hui, ça me, ça, me, ça me fait mal au cœur et puis c'est vraiment un, un mauvais souvenir.
2: Je veux que tu me racontes un peu comment euh, comment ça s'est passé, ce, cette époque-là, parce que moi, bon, à l'époque, j'avais 14-15 ans, j'étais à Montréal, donc j'étais un peu plus loin de Québec, assurément pas un fan des Nordiques, mais tu sais, aujourd'hui ça fait moi, ça fait 15 ans oh, je reste bravo. dans la capitale nationale <rire> et que, et que je, je, je prends la mesure de, de l'engouement, de l'attachement des gens de Québec qui espèrent encore euh, euh, retrouver les Nordiques de Québec. En 95, là, Comment ça s'est passé dans, dans, dans les mois qui ont précédé le, le déménagement? Dans la Chambre des joueurs, est-ce que vous le sentiez que c'était la dernière saison? Avez-vous été pris par surprise? Comment ça se passait?
7: Ben, écoute, c'est des, euh, c'est des négociations qui se font euh, secrètement, bien évidemment. Je veux dire, quand une concession est impliquée dans une ville et puis on parle de déménager, ça, ça reste ça reste secret, mais veuve pas, la rumeur circulait depuis un, un certain temps. Et, euh, et moi, écoute, on, a, on, on avait fini... Euh, on s'était fait éliminer contre les Rangers de New York là, je te dirais peut-être une dizaine de jours avant. Le 16 mai, date, euh, j'ai la
2: date devant moi, ça, le 16 mai, donc le... six jours avant.
7: Oui, avant la, la, la date officielle du déménagement et puis j'avais, j'avais, j'avais un drôle de sentiment quand on s'était éliminé, on était à New York et puis euh, ça a pris du temps avant que j'enlève mon, mon uniforme, puis j'avais le, le, le pressentiment, j'avais le, le, le mauvais feeling là, que c'était la dernière fois là, que, que je portais le, le, le chandail des Nordiques de Québec.
2: Ah oui ça, ouais, ça, ça puis... devait être triste de, de pas pouvoir saluer les, les partisans de, de Québec. Je pense je fais le parallèle avec le, le milieu des médias, la radio où souvent des animateurs vont dire, hey, j'ai fini un show puis j'ai su que c'était fini. Je parlais plus aux auditeurs. J'aurais donc aimé ça les saluer. J'imagine que c'est un peu le même sentiment là, de, de, de pas pouvoir euh, saluer les gens de Québec, de jouer une dernière partie au Colisée. Tu ouais. devais avoir ça en tête.
7: Ben c'est certain, c'est certain que ça aurait été euh, ça aurait été plaisant d'avoir la chance de saluer nos partisans. Écoute, c'était, c'était pas pour être excuse l'expression, pas pour être têteux, mais c'est des partisans d'or euh, à Québec c'était des, des vrais de vrais. Et Puis ils nous ont supportés euh, pendant les bonnes années, ils nous ont supportés pendant la, la reconstruction les mauvaises années. Ça aurait été le fun de les remercier, de les saluer. Écoute, moi, évidemment, je vivais là à l'année, fait que j'étais dans la communauté. Puis je l'ai vraiment vécu. Euh, puis il y a des gens qui me disaient, et ça peut sembler exagéré, mais il y a des gens qui me disaient c'était quasiment une peine d'amour. Tu sais, Ceux qui étaient des, des ouais. partisans qui allaient à tous les matchs, euh, il y avait vraiment un, un sentiment de deuil là, dans, dans la population chez, chez les partisans de, de, des amateurs de hockey, chez les partisans des Nordiques.
2: Tes coéquipiers, eux, ils, euh, ils voyaient ça comment? Parce que dans, dans le, le, la modernité, dans le hockey moderne, on entend souvent dire, par exemple, que bof, les joueurs veulent pas trop venir jouer euh, à Montréal puisqu'il y a la pression des médias, il y a une question d'impôts, il y a l'hiver, il y a ci, il y a ça. Est-ce que les, les joueurs qui n'étaient pas québécois, les joueurs qui venaient de l'extérieur, est-ce que euh, tu sentais qu'ils avaient cet attachement-là à Québec où il y en a qui, bon, à la limite, ça, ça faisait peut-être leur affaire de déménager, là?
7: Ouais, écoute, je serais menteur de dire que ça fait mal à tout le monde, mais il ne faut quand même pas généraliser. Tu sais, as des gars comme Joe Sankey qui se faisait euh, probablement 7-8 ans, qui était là, il est arrivé là, c'était, c'était pratiquement un adolescent, Joe. Mmh. Et euh, il y a eu une certaine acclimatation, acclimatation évidemment, mais euh, c'est un gars qui était qui, qui aimait bien la ville de Québec. Il y a certains joueurs, ça les, ça, les, ça les a ébranlés, certains anglophones, ça les a ébranlés. Certains d'autres qui étaient quand même contents de... de, de de déménager puis d'avoir l'opportunité parce que sais, quand même Denver au Colorado c'est une très très belle ville et il ouais. y avait des gens qui étaient excités là de, 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 de cette nouvelle aventure là
2: je sais Steven qu'avec euh, avec des si on peut on peut reconstruire le monde là, mais je lisais des euh, des articles sur euh, le dernier match donc qu'on a évoquait le 16 mai euh, contre les Rangers au Madison Square Garden un peu plus tôt dans la série dans le quatrième match il y avait eu un jeu très controversé qui impliquait un, un certain Alex Kovalev, euh, Joe Sakic, l'arbitre Andy Van Elemon, un but qui avait été refusé à Joe Sakic la ligue qui avait même mis mieux communiqué quelques jours après pour dire qu'Andy Van Elemon avait erré que ce but là était bon Et là plein de gens se disent qu'est-ce qui serait arrivé si là avait été finalement accordé? Est-ce que les Nordiques auraient pu remporter la Syrie? où vous seriez rendu en Syrie? Est-ce que ça aurait changé les décisions des propriétaires des Nordiques? Ça, est-ce que ça, euh, c'est quelque chose, euh, auquel, une chose à laquelle tu pensais beaucoup?
7: Ouais, ben écoute, euh, évidemment, je, je me rappelle de, 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 de cette décision-là et ça a, été, ça a été très très frustrant pour nous. Ça a été un point tournant quand même. Ça a eu de l'impact sur la Syrie. Mais tu sais de, de là à dire que, que ça aurait été changer cette décision là d'affaire, euh, mm. c'est, j'ai, j'ai jamais j'ai jamais embarqué là-dedans, là dedans. Je pense pas que c'est de, de, de remporter un match de plus, remporter une série de plus, aurait changé de, le, le futur au niveau du déménagement de l'équipe. Là.
2: Un élément évidemment qui a, qui, a, qui a attristé les gens encore plus, c'est de voir à quel point cette équipe-là était rendue à maturité là, après des, des années de vachement. on va se le dire, tu as gagné la Coupe Stanley l'année suivante au Colorado, jusqu'à quel point de, de d'où tu étais alors, parce que tu as été changé euh, au Lightning de, de Tampa Bay, jusqu'à quel point ça a été frustrant de voir cette équipe-là gagner la Coupe Stanley, avais-tu encore l'impression que c'était ton équipe euh, où il y avait une distanciation qui s'était faite, comment tu l'as vécu?
7: Écoute, ça a été très, très difficile à vivre, puis pour ouais. les gens qui ne qui, qui l'ont pas vécu, c'est difficile à comprendre, mais moi, euh, écoute, je suis à Los Angeles, j'écoutais chaque partie de la finale, là, Colorado contre la, la Floride, et puis euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu les joueurs élever la Coupe je ne suis pas viens de le dire, là, je pleurais comme un enfant, là.
2: Ah oui.
7: ah, j'étais inconsolable et puis euh, c'est, 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 c'est le rêve de n'importe quel joueur de remporter ce, ce, cette coupe cette année-là. Puis ça faisait quand même dix ans que j'étais avec l'organisation. Malgré on n'était plus à Québec, c'était quand même dix euh, ans que j'étais avec l'organisation. Euh, j'avais encore beaucoup d'amis dans l'équipe. D'ailleurs, Joe Sankik, euh, ça c'est un geste, je n'oublierai jamais. Le lendemain, il m'a appelé. Euh, il m'a appelé à Los Angeles, et il m'a dit quand j'ai levé à la coupe, j'ai pensé à toi, là. Ça, fait que ça a été, j'en parle aujourd'hui, j'ai encore des frissons. Ça a été, ça a été très difficile à, à vivre. Et puis, euh, et, et j'imagine, euh, c'est la même chose pour les gens de Québec. On était tellement près de vivre ça à Québec, ça aurait été incroyable.
2: Est-ce qu'on apprend à, à, à vivre avec ça? T'sais, est-ce que le, le sentiment devient un peu moins amer avec euh, avec les années? T'sais, des fois, je pense à un joueur, euh, peu importe la discipline aux Olympiques, là, t'sais, qui est à un cheveu de remporter la médaille ou de compter un but. Puis là, tu te dis, est-ce que t'sais, 15, 20, 25 ans après, la personne, elle se ferme les yeux puis oh, elle éprouve encore la même frustration? Ou un moment donné, on apprend à relativiser ça un peu?
7: Oui, non, à un moment donné, on fait euh, on n'a pas le choix, faut faire la paix. Et, euh, écoute, mais c'est, mais ça a été. ça a duré longtemps, moi, je dirais le reste de ma carrière. Ça a été, ça a été un, un, une année très, très difficile au niveau euh, professionnel. Ça a été difficile au niveau familial également, déménager avec trois jeunes enfants. Mm-hmm. Mais euh, toute cette expérience-là, le dé- quitter Québec, le déménagement, euh, échanger à tempo B, euh, ça a duré quoi? Un mois et demi après ça, échanger à Los Angeles. Ça a été au niveau professionnel, ça a été la, la pire année, la, 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 l'année la plus difficile de ma carrière. Pis ça a pris euh, ça a pris un deux, trois ans là, avant que, que, que je fasse la paix avec, euh, avec tout ça. Là.
2: Steven, je suis curieux de t'entendre sur l'impact sur le hockey au Québec euh, du départ euh, des Nordiques. Certains euh, vont euh, vont faire l'évaluation que euh, ça a donné la, 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 la... Ça a rendu la chose trop facile pour les Canadiens de Montréal qui ont accordé moins d'importance aux produits. Il y avait plus la rivalité. Les Québécois qui sont devenus de plus en plus rares. Jusqu'à quel point le départ des Nordiques, en plus d'attrister puis de créer euh, euh, un manque dans la région de Québec, jusqu'à quel point ça a eu un impact, un impact négatif sur le hockey au Québec ou sur les performances, le, le, le produit offert par, par les Canadiens de Montréal, par exemple?
7: Ben écoute, euh, encore là, c'est, c'est, c'est difficile là, d'avoir euh, d'avoir une opinion en réalité là-dessus. Le hockey évolué euh, on, on, euh, au Québec, il faut, faut une façon de développer euh, des, des joueurs là, de, 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 de haut calibre qui peuvent jouer dans le national de hockey. Mais je sais très bien que lorsque les Nordiques étaient là, si on regarde là, euh, la dernière série qu'on a joué contre eux en 93, j'ai pas les alignements devant moi, mais je te dirais que quasiment 50 des joueurs canadiens c'était des francophones et la même chose qu'au nordiques Nordique, quasiment 50 mm. des joueurs étaient des, des francophones. Fait que c'est certain qu'au niveau de la représentation euh, dans, dans chez le Canadien de Montréal, d'après moi, ça a eu une certaine impact le, le déménagement des Nordiques.
2: Le retour des Nordiques, est-ce que tu, tu y crois encore? Euh, ici, Bon, dans la région de Québec, lorsqu'il y a eu la construction du centre Vidéotron, euh, on, on a vraiment eu l'impression de, de, de passer très près de finalement avoir un, un retour d'une concession à Québec. Plus les années passent, moins, euh, moins ça semble être certain. Est-ce que tu y crois?
7: Écoute, ce que je peux te dire, c'est que je le souhaite ardemment. Mon cœur euh, souhaite... Euh le retour d'une concession euh, de la Ligue nationale de hockey à Québec et euh, je le disais, c'est des parties incroyables. Le, le centre Vidotron, c'est, c'est un édifice là, qui, est, qui est prêt à recevoir une équipe. Euh, lors de la dernière expansion, j'y croyais vraiment que c'est euh, que, que, que les Nordiques feraient partie de cette expansion-là. Aujourd'hui, on parle on regarde Seattle, on parle de 650 millions euh, euh, Américains. Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent, j'y crois moins euh, au niveau au niveau de l'expansion mais il euh, y a une partie de moi qui croit encore que c'est possible peut-être un déménagement d'une concession qui 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 fait euh, de la difficulté là dans dans son marché, je pense que ça serait ça pourrait être une quelque chose qui pourrait se passer le déménagement d'une concession
2: on va le souhaiter, en tout cas on va le souhaiter ça serait vraiment fantastique de voir cette rivalité-là entre autres entre les Canadiens et les Nordiques reprendre vie. Steven Finn, merci d'avoir pris le temps de nous parler on espère que les, les sports vont pouvoir reprendre dans cette période de pandémie on aura l'occasion à ce moment-là je, le, je l'espère d'entendre des analyses à nouveau à TVA Sport. salut bonjour, salut bonjour week-end toujours intéressant de t'entendre merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler
7: bien gentil, suis plaisir
2: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio
7: 1877
4: 827 2346.
2: On va poursuivre notre voyage dans le temps avec celui qui était dans le club des ennemis jurés, quand même, des Nordiques de Québec. À ce moment-là, il était directeur général du Canadien Serge Savard, qu'on a le plaisir de rejoindre en ligne. Il prend quelques quelques instants pour nous parler euh, du terrain de golf où il se trouve en ce moment, Monsieur Savard. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, Dites-moi, lorsque c'est survenu le le déménagement des des Nordiques J'imagine que vous, de votre position, vous le voyez venir Ça ça, ça devait être assez inévitable Est-ce que ça faisait longtemps que dans votre tête C'était pratiquement quoi de l'acquis que les Nordiques étaient pour finir par déménager Ou il y avait eu un certain élément de surprise quand même
5: Non, il n'y avait pas d'élément de surprise Parce que surtout à l'interne, dans la ligne nationale On savait que... que L'entente était sur le point de, 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 d'être, d'être fait. Là. Euh, les rumeurs, c'était pas juste des rumeurs. À l'intérieur de la ligue, il y avait beaucoup d'informations que l'équipe était pour être vendue à, à Denver. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de cap salarial. Puis je pense, je pense que, que les Nordiques avec, euh, avec Marcel et avec Marcel au but à cette époque-là voyaient pas euh, le jour de la rentabilité dans le futur, parce que les Nordiques se une équipe qui ne qui, qui perdait pas d'argent à cette époque-là. Et naturellement, le Saint-Réal est arrivé plus tard. Euh, en tout cas, c'est c'est c'est, 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 c'est malheureux, c'est malheureux. Puis on a subi le même sort avec les, les expos à Montréal, deux ouais. équipes qui ont quitté puis deux, 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 villes qui essaient de récupérer leur équipe à, à peu près à 10, 15 fois le coût qu'ils ont vendu, là.
2: Alors c'est, alors c'est incroyable, là. Euh, dites-moi, pour euh, les, les plus jeunes qui nous écoutent, là, on a l'impression que de nos jours, des rivalités comme celles qui existaient entre les Nordiques et les Canadiens, ils sont de plus en plus rares. Parlez-nous un peu de, de comment vous viviez cette euh, rivalité-là. Est-ce que chaque euh, match contre les Nordiques, sest il entouré sur le calendrier ou comment on envisageait une partie ou même une ben, série? Ben, y
5: avait, la rivalité, euh, j'aurais aimé que ce soit une, une plus belle rivalité parce que ça devenait très personnel. Euh, ouais. le, monde, le monde ne s'aimait pas. Le monde de Montréal n'aimait pas le monde de Québec. Le monde de Québec n'aimait pas le, le monde de Montréal. C'était amplifié euh, par la presse écrite et parlée. Il y avait même des, des, des altercations sur la galerie de presse. Alors, ce n'est pas, c'est pas une rivalité. Là. Pas une... Ça aurait pu être une plus belle rivalité. Euh, ça aurait pu être plus sain que ça l'était malheureusement.
2: Oui. Euh, – Dites-moi, il euh, le, 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 y a bien des gens qui se posent des questions sur euh, les impacts que ça a eu sur le club de hockey canadien, puis j'avais bien hâte de vous entendre là-dessus, parce que quand on pense, par exemple, à la, la, la prépondérance des, des joueurs québécois dans, dans, dans les équipes, autant du côté des Nordiques que du côté du Canadien, euh, la, sensibilité, la sensibilité aux frais, aux faits francophones, à, à, aux produits qui est mis sur la glace, la qualité du produit, il y a bien des gens qui disent les Nordiques avaient pour effet de, de de pousser dans le derrière un peu euh, les Canadiens. Est-ce que, est-ce que vous partagez cette opinion-là?
5: Oui, ben je, je l'ai bien écrit dans mon livre cette situation-là. Moi, quand je suis arrivé en, en 83, euh, les, les, les Nordiques étaient en ascension avec, euh, le, avec les Stachny, Hunter. Euh, ça, ça, ça regardait comme une un équipe de l'année. D'ailleurs, ils ont gagné l'année, l'année après qu'ils ont quitté Québec. Ils ont vraiment coupé ben oui. mais, mais, mais moi, euh, on regardait ça, puis on voulait, on voulait que le, le club hockey canadien, c'était quand même le club numéro un de la province de Québec. On ne voulait pas donné le club numéro deux. Puis on a, on, on a été chercher le talent local, puis les Nordiques ne nous ont pas suivis dans ça. Ils nous ont laissé la, la, la place. Là. Alors, euh, on s'est ramassé avec deux Stanley, en 86 et en 93. Avec, euh le 12 ans, le 12, 13 joueurs, euh, de la jeune finale du Québec. Avec des, liens des, mon Patrick Cowan, Marco. Moi, j'ai été bien fier de
2: ça. Mais, mais, pensez-vous que la situation serait différente aujourd'hui? Parce qu'en même temps, le hockey, s'est internationalisé. C'est devenu encore plus, évidemment, une business, dans, dans les 25 dernières années. Mais cette sensibilité-là, pensez-vous qu'elle, elle serait demeurée si les Nordiques étaient encore dans, dans la ligue?
5: Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis, euh, c'est, c'est... écoute, c'est... C'était ouais. nos grands meilleurs. Il n'y a, a pas de doute que l'avenue des Nordiques de Québec euh, m'a rendu personnellement comme gérard général, le meilleur gérard général. C'est, tu, tu travaillais plus fort et tu ne voulais pas te faire devancer par ton rival numéro un. Tu, oui. tu voulais, voulais demeurer l'équipe numéro un. Et euh, tu as en... On a eu on a eu beaucoup de fun donc beaucoup de plaisir puis euh, des fois j'ai des discussions avec Michel Bergeron puis on a on continue de parler de ça donc on a bien du fun. <rire>
2: Le retour des Nordiques dans, dans la ligue, est-ce que vous vous euh, vous y croyez Moi, je me questionne, par exemple, à savoir le, le contexte économique actuel, euh, tout ce qu'on vit, la crise économique euh, mondiale euh, qui découle de la pandémie, est-ce que ça pourrait mettre en place euh, un contexte plus favorable, moins favorable, un, un retour des, des Nordiques Comment vous voyez ça Moi,
5: moi, moi je pense que avant, avant la, la COVID, là, je trouve que ça, ça. ça ça devenait de plus en plus difficile de penser qu'une nouvelle franchise va, va déménager à Québec. Mais avec la situation économique qu'on vit, je pense qu'il y a de meilleures chances. Je ne pourrais pas la mettre en, 1%, en pourcentage, là, mais c'est une opinion personnelle. Je, je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont être plus en, en mauvaise posture. Je pense que la ligne nationale, elle-même, va être en moins bonne posture qu'elle était avant. —
2: euh, question qui, qui, qui est qui peut-être sensible pour certains, mais on entend souvent que en coulisses, euh, les Canadiens de Montréal peuvent être un frein au, au retour euh, des Nordiques. Puis justement, bon, on vient d'en parler, là, le fait d'avoir les Nordiques euh, dans la Ligue, ça rendait ça plus difficile pour, euh, pour, pour l'organisation. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'effectivement, en coulisses, euh, les propriétaires plus actuels plus peuvent être un frein? Pas, pas plus
5: difficile. Ça te rend meilleur. Tu travailles plus fort. Euh, mais... mais... Pour, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi premièrement, une, une équipe ne peut pas empêcher euh, une nouvelle équipe, une nouvelle franchise si c'est, le, si c'est la volonté de la Ligue nationale le Canadien ne pourrait jamais empêcher ça Puis le Canadien ne pourrait jamais empêcher ça publiquement, ce serait une honte on ne peut pas faire ça si la Ligue décide d'aller à Québec, Montréal va être d'accord
2: OK. Bon, on va suivre ça, voir bon, ce que le, le, le contexte va changer. Monsieur Savard, on vous laisse aller à votre partie de gauche. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. C'est très apprécié.
1: Merci. Au revoir.
2: Merci. Au revoir.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau.
2: Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube
2: Radio. C'est le retour de mon ami Vincent Dessireau après une petite semaine de repos bien mérité. Salut, Vincent.
8: Salut, je plus de 5 jours. Je sais pas si ça entre dans ben parce une que semaine. C'est une semaine ou... Hein?
2: C'est ça. Puis en plus, tu venu virer à la station porter un gâteau à Mario pour sa fête.
8: Exact.
3: Oui.
2: Mais c'est juste ouais. parce qu'en J'ai...
8: général, les gens qui prennent une semaine de vacances, ils ont les deux week-ends bout à bout, ce qui fait plus de neuf neuf f... jours. Moi, c'est cinq. Raison. Donc, c'est une semaine ouvrable, mais ça fait grand bien. Il fait beau... Mais... – Mais je suis curieux
2: de t'entendre, parce que toi, t'es, euh, t'es comme un globe trotteur. quand t'es en vacances, en moment, tu, tu sacs euh, ton camp. – Oui. Euh, – Comment t'as trouvé ça, une semaine en confinement à Montréal? Je comprends que tu devais foutument avoir besoin de repos à, à faire du 7 jours sur 7, mais as-tu l'impression que t'avais brûlé une semaine ou tu non j'ai vraiment même,
8: plutôt ou... mais puis en tout respect parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire hey, là moi je suis chez nous puis je m'emmerde tout le temps mais euh, c'est vrai que euh, moi j'avais une journée de congé seulement depuis le 2 janvier donc ah, euh, de, de prendre une semaine euh, euh, à la maison à juste choisir à quel parc j'allais aller me foirer euh, c'est ça fait quand même du bien parce que c'est vrai que moi souvent je garde mes truc très serré. Là. Je, je finis la job, je cours en vacances, oui. puis je reviens là, <rire> la veille dans la nuit. genre
3: brûlé quand tu arrives? Oui.
8: J'ai souvent porte. pris un vol de retour puis je faisais salut bonjour le matin, puis j'arrivais des fois à 11h le soir. je suis au carousel à la bagage, à l'aéroport de Montréal, il est 11h <rire> le soir, puis je fais salut bonjour à Québec à 4 h du matin. Je suis arrivé flush. flush quelquefois. Puis ça, ouais. ça, ça te repose pas beaucoup comme une semaine assis dans le parc à te demander que tu veux manger au souper. Dis-moi,
2: as-tu repris les airs? As-tu recommencé à voler? Ou... Non.
8: Euh... Non. Ben, en fait, je ne suis plus propriétaire d'un avion. Là. Euh... Ah non! Non, j'ai, euh, j'ai, j'ai vendu ça pendant la pandémie. Alors, ah, euh, okay. c'est, c'est, c'est. Je ne trouvais pas le moment de voler. Puis vu que tu sais que ça coûte quand même assez cher, ouais. l'aviation, donc il ah, faut, ouais, faut vraiment que tu en tu peux en profiter si tu veux justifier euh, ah oui, le prix clair, que ça coûte, ce clair. n'était plus là alors euh, j'ai pris une petite pause ah, alors tu fais le deuil et je veux juste te dire parce qu'une oui, des choses qui m'a quand même réjoui euh, dans, dans ma, mes vacances c'est de savoir que ta grand-mère c'est, c'est, euh, oh, euh, ça, ça est passé à travers la COVID-19, là. j'ai pas eu le temps de t'écrire mais je voulais te le dire en, de vive voix là, que je, ça m'avait vraiment, vraiment mis gentil. le sourire aux lèvres alors il y a des belles histoires malgré tout à travers ça puis il y a des vraiment... plus âgés qui passent au travers aussi il faut pas oublier mm.
2: J'en ai discuté avec, euh, avec Richard tantôt, tu sais, c- c- c'était beau de voir ça, là, samedi, écoute, euh, j'aurais, je disais, j'aurais aimé expliquer à grand-maman Lulu qu'elle trendait sur Twitter, oui, tu <rire> elle aurait rien compris, là, mais à virer en fou, là, tu sais, quand François Legault aime le tweet, quand, tu sais, c'est vraiment, euh, donc ouais. on, on se réjouit, mais j- je voulais justement raconter une anecdote, tu m'ouvres, tu m'ouvres ouais, la porte, j'avais oublié de le dire en ouverture d'émission, euh, donc... Mon tweet a fait beaucoup réagir, puis mm-hmm. j'ai fait un, 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 un post Facebook aussi avec ça. Et là, plein de gens qui écrivent oh, « on est tombé bien contents », puis là tout le monde c'est « go Lulu, go », comme tout le monde connaissait ma grand-mère, c'est super de fun. Mais tu sais, vous savez, comme moi, des fois, on, on va vite un peu ces médias sociaux. Tu vois quelque chose, tu as comme un réflexe, mettons, c'est la fête d'un tel, bonne fête. T'sais. Et là, il y a quelqu'un que je connais euh, bien, je ne veux pas le nommer là, Éric Carrier, <rire> euh, Il t'a pas envoyé <rire> des condoléances lui Voyant une photo non. de ma grand-mère non. passer non. avec un post. <rire>
8: Il écrit toutes mes sympathies. Oh non, 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 non. <rire> oh non, oh c'est gênant, gênant. Je vois ça oh l'an soir j'étais cramé,
2: J'ai dit
8: à moins que tu penses que euh, ma grand-mère <rire> est bien
2: déçue d'être encore obligée de me côtoyer ou que tu sais, je, je pense que tu t'es trompé. <rire>
8: ah ah lui, ouais, elle devait être mal à l'aise un peu là.
2: Écoute tout le monde qui est comme ouais, go, bravo Lulu lui. Mes <rire> <C'est Mais> sympathies <rire> sympathie. Jonathan. C'est
8: très drôle. Ah. Ah, bon, ça montre que ça euh, c'est un avertissement sur le fait qu'il ne faut pas juste lire le, les grands titres là, ouais. ou juste la voilà. <rire> voilà. <ou> photos effectivement <rire> voilà hey euh, Vincent
2: bon on est tous les deux des, des fans de, de l'aviation mais tout ce qui touche je pense l'exploration spatiale on triple là-dessus oui. pas pire euh, aussi et là il va se passer quelque chose de vraiment euh, majeur J- euh, oui. mercredi Euh, Je le dis tout de suite aux auditeurs, j'essaie d'avoir en entrevue quelqu'un de l'Agence spatiale canadienne pour parler des des détails, mais pour la première fois depuis la la navette spatiale, les Américains vont envoyer eux-mêmes des gens dans l'espace, un vol habité, le vol de SpaceX. Et il y a... (rire) <rire> il y a toutes, toutes sortes d'analyses qui peuvent être faites oh. sur euh, une épopée comme celle-là, et toi, tu as trouvé quelque chose de, de franchement pas pire.
8: Oui, parce que les, les astronautes et les gens de la, de la NASA ou euh, que ce soit les, les agences spatiales d'un peu partout à travers le monde, euh, ont un regard souvent très euh, scientifique et froid hein, sur les euh, sur, sur les différents éléments, et euh, la NASA qui se prépare donc à ce lancement qui est prévu, je vous le rappelle, mercredi, euh, 16h33 oui. à notre heure, évidemment, ça peut être reporté pour 56 raisons, là, alors ça n'a pas lieu... Euh, tirez-moi pas de roche, mais pour l'instant, non, mais, là, la, mais la
2: bonne nouvelle, c'est que les deux autres fenêtres identifiées sont le 30 et le 31 mai. T'sais, on parle pas de deux trois ouais. semaines de, de repas c'est pas... Absolument, mais il
8: peut toujours avoir aussi un petit doute sur euh, quelque chose, un paramètre, puis après ça, mmh. si on repousse ça pendant des mois, euh, évidemment, on prendra pas de chance avec des, des, des vies humaines, là, mais tu l'as dit, c'est le premier vol, mais il y a plein de nouveautés là, là-dedans. Premier vol euh, américain depuis le retrait des, de la navette spatiale en, en, en 2011, c'est, c'est surtout le premier vol habité commercial donc par une entreprise ben oui. privée de l'histoire et c'est le premier vaisseau spatial euh, habité qu'on teste depuis 40 ans euh, parce qu'on avait évidemment la navette spatiale peut-être être le plus récent, sinon les Soyuz, mais c'est vraiment, on est dans une nouvelle ère là, qui, qui sera lancée par cette petite capsule au-dessus d'une fusée euh, Falcon 9 de SpaceX dans laquelle on peut mettre sept on pourra mettre éventuellement sept astronautes là, ce sera deux, euh, donc évidemment de, deux Américains qui vont embarquer là-dedans qui s'y s'entraînent depuis cinq ans là, sans arrêt pour cette mission et la NASA qui a donc dévoilé euh, les, les odds parce que calcul...
3: <rire> que ça marche ou que ça marche pas ouais il y a toujours ok d... le fun c'était l'astronaute maintenant, toi Vincent <rire> veux-tu le pas. savoir ou ben
8: oui en fait c'est qu'ils utilisent ils oh, utilisent euh, le, en fait le LOC ou le LOM donc Loss of Crew et Loss of Mission donc les chances de perdre l'équipage et les chances de perdre la mission mais ça ils l'utilisent tout au long de la préparation c'est-à-dire que okay. mettons, au début du projet euh, c'était peut-être 1 sur 20 et là on va mettre une protection à tel endroit puis on va dire okay, et bien maintenant, on a une chance sur 30 risque. Et l'objectif étant de monter à un niveau qui est acceptable. Et ce niveau-là, finalement, il faut croire que pour s'est euh, amélioré avec le temps, parce qu'avec la navette spatiale, si on suit 135 missions, évidemment, Challenger a explosé en 86 et Columbia en 2003. Columbia, ouais. C'était une sur 68, donc de perdre okay. l'équipage, et 1 sur 276 de perdre la mission. Euh, et euh, non, c'est, excuse-moi, j'ai pas le chiffre pour la mission. J'ai pas le chiffre de ouais exact, pas le chiffre pour la mission. Ce qui est évalué, parce maintenant, que sinon, pour...
2: ça voudrait dire que tu peux perdre l'équipage puis continuer la mission.
8: Euh, <rire> effectivement. Tu as tout à fait raison. Ouais. Alors, je vais donner les vrais <rire> chiffres <Non. rire> parce que j'avais beaucoup de chiffres sur ma feuille. Je
3: regarde ça.
8: <rire> L'évaluation donc pour mercredi là, euh, de perdre l'équipage, c'est quand même pas si élevé. 1 sur 276. Ce qui okay. rentre dans le cahier de charge, parce que la NASA disait euh, minimum de 1 sur 270 pour euh, ce, ce projet de 3 milliards, et de perdre la mission, donc en ramenant les gens sur Terre, mais euh, sans, sans réussir quoi que ce soit d'intéressant, 1 euh, sur 60. Alors, ce serait, c'est l'évaluation. Pas encore là, on souhaitait 1 sur 55 dans le cahier de charge pour SpaceX. Alors, ils ont respecté ça. Quoique, c'est super théorique, là, on s'entend. Parce qu'il y a ben oui. la feuille qui va faire mourir tout le monde, on la connaît peut-être pas encore. Non, c'est ça. Euh, et les astronautes disent qu'ils, euh, qu'ils comprennent, comprennent, et ils ont suivi tout au long les, euh, du, du parcours, cette, euh, cette euh, ce taux-là de mortalité qui est évalué euh, de jour en jour et qui euh, devrait les amener, si tout va bien, pour à peu après 110 jours dans l'espace euh, parce qu'on va s'arrimer à la station spatiale et va lancer une nouvelle ère spatiale parce que également Boeing qui suit son propre vaisseau aussi parce que la NASA avait euh, financé les deux, ces, ces deux géants-là euh, dans une course à l'espace donc les deux auront chacun leur engin à tester mais ça pourrait être euh, également pour Elon Musk une bonne semaine ou une semaine désastreuse alors qu'on le critique beaucoup pour euh, ses propos un peu euh, disjonctés là, depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux entre autres alors ça ne lui prendrait pas... Euh, un un écrasement, je pense, cette semaine pour euh, pour l'aider. Non, pas tant. Et, euh, Est-ce faut dire... qu'ils vont utiliser la fusée là, qui, euh, qui revient? Là, oui. Tout seul, euh... oui, la ouais. Falcon 9. Je ne sais pas si c'est un modèle. Parce que des fois, on en utilise qui ne reviendront pas parce qu'on doit se rendre tellement loin euh, pour l'orbite qu'elle ne peut pas revenir. Là, je connais, mais c'est le même modèle c'est, euh, qui sera envoyé. La petite capsule au sommet qu'on avait testée, d'entre autres, pour... parce qu'il y a des systèmes d'évacuation là, pour la... où la capsule est éjectée. On a toutes sortes de nouvelles technologies qui seront euh, utilisées. Et l'objectif est surtout de baisser les coûts au, 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 au fil du temps, ben oui. en ayant entre oui. autres cette fusée rechargeable là, ben rechargeable qu'on peut euh, ravitailler à nouveau ah oui, et relancer Alors, hey, il euh... nous
2: reste une minute, oui. as vu leur soute ils sont oui, on sont... des suits qui, qui ressemblent aux films de science-fiction des
8: années euh, 60. Pas... Bah attends, oui, attends, et, et, se... et le, les, le patch est assez particulier. Le, le, et juste le look à l'intérieur de la capsule, là, c'est vraiment pas Soyuz, là. Euh, on est mais dans non. quelque chose, on dirait plus l'intérieur d'une Tesla, là. Euh, C'est super high-tech, c'est beaucoup plus léché, là. Alors on aurait le goût. Et d'ailleurs, je vous demande, vous, là, une chance sur 276 de mourir pour aller dans l'espace, est-ce que vous le prenez ou pas?
2: Le... cest du quoi? Je vais répondre à ta question en, en, en toute franchise. Là. Euh, le premier vol, même avec ces odds-là, je laisserai quelqu'un d'autre qui lève. avant <rire> moi. <rire> ouais, mais, mais si après c'est une ta seule chance. Vols, si je, je vois que ça va
8: bien, tu sais, je... Oui, mais. T'as pas cette option-là, là. C'est là. C'était ma où seule chance. Jamais. jamais ouais. sur... Une sur 276. Je pense que Ouais, moi aussi. Ah, dans l'espace. Non. Euh, non. oui. Une sur 276. Non. On va. On va. On va on... <rire> On va, on va survivre.
3: Moi juste de savoir qu'il y a comme une chance que je ne revienne pas puis que ça se passe mal là. j'aime mieux non, vivre ma, au toute un, ma en vie en allant il y a une chance je que ça tu sais. ne pas mais hein. j'aime mieux vivre toute ma vie en sachant pas chaque jour si c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu
8: vas remettre ton, ton petit Non moi je vais regarder ça mercredi
3: avec mon petit pop Seconds à 4h30 ben, puis ça, ça va être correct. Il faut
8: rappeler qu'il y en a qui montent le code 2 puis ils ont à peu près 20% de chance de mourir ouais. euh, alors c'est 1 voilà. sur 4 ou 1 sur 5, ben, alors pas On va
2: suivre ça absolument mercredi. Un gros merci Dès bon retour, on t'écoute cet après midi euh, merci à toute l'équipe, à Achille Moinet à la mise en onde à Frédéric Mockour et à Mathieu Boulet à la recherche C'est Sophie Durocher qui s'en vient On se donne rendez-vous demain à 10h, salut